0: Hallo und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Heute mal ohne den Werten Marc Bergmann. Aber trotzdem, auch ich weiß, äh, welches Datum es ist. Da sagt er immer am Anfang. Wir haben den 30.10.2022. Es ist Sonntag, es ist 18 Uhr und wir reden über Kampfsport. Ganz alleine werde ich aber heute nicht sein. Wir haben ein paar illustre Gäste für euch eingeladen. Unter anderem äh, Ringlife ist zu Gast, äh, Edmund himself wird mich gleich beehren und im Anschluss ist dann noch Tasso bei uns, der bei NFC unterschrieben hat, wenn ihr ihn noch nicht habt kämpfen sehen da, dann lasst euch versichert sein, der Typ ist Dynamit auf zwei Beinen. Und dann haben wir auch noch einen weiteren aufstrebenden Kämpfer, gerade noch im Amateurbereich unterwegs, aber schielt schon Richtung Profis und viele Leute, mit denen ich mich unterhalten habe in letzter Zeit, sagen, den Mann muss man auf den Zettel haben. Die Rede ist von Karan Mosebach. Natürlich sprechen wir auch noch ein bisschen über die Dinge, die so anstehen in der näheren Zukunft. Glory kommt am 19. 11. nach Bonn mit Glory 82. Da haben wir auch nochmal ein Interview geführt mit Chik Musa. Das zeigen wir euch am Ende der Sendung. Und natürlich gibt es auch eure Lieblingskategorie What's in the Bag. Und weil wir so viel um die Ohren haben, weil wir so viel vor und nach zu besprechen haben. Es gab eine UFC gestern Abend, die werden wir auch kurz streifen. Jake Paul hat gekämpft gegen Anderson Silver. darüber werden wir kurz reden. Würde ich sagen, steigen wir direkt ein und ich hole meinen, unseren ersten Gast mit dazu. Hier ist Edmund, hallo Edmund.
1: Wie geht's, mein Freund? alles gut.
0: Alles gut soweit. Hey, wenn ich äh, über Kampfsport reden kann und wenn vor allen Dingen Marc nicht dabei ist, um mir ständig ins Wort zu fallen und mir irgendwelche obskuren Theorien um die Ohren zu knallen, äh, dann geht es mir extrem gut. Wie geht's dir heute? Hey,
1: mir geht's bestens. Ich habe auch gleich meinen Livestream. Ich mache mich schon langsamer da bereit dazu.
0: Für die drei Leute da draußen, die nicht wissen, äh, wann, wie, wo Livestream, wann geht's es los, äh, wie heißt der Kanal, was kann man da erwarten?
1: Äh, also mittlerweile gibt es auch einen Twitch-Kanal, also nicht nur noch YouTube. Aber jetzt immer sonntags auf, ne, ab 19 Uhr auf YouTube, Ring Live ist der Kanal, da streamen wir. Und dann Dienstag, Donnerstag gibt es noch auf Twitch ebenfalls Ring Life heißt der Kanal ab 20 Uhr. Da quatschen wir immer über alle verschiedenen Themen.
0: Okay, wie lange geht so eine Sendung bei dir?
1: Oh, also auf YouTube, wenn ich so um 19 Uhr anfange, meistens bis 0 Uhr. Manchmal eine Stunde früher, manchmal eine hm. Stunde später. Wenn ich auf Twitch anfange, auch von 20 Uhr bis 0 Uhr, teilweise bis 1 oder 2 Uhr, je nachdem wie ich Bock habe.
0: Machst du dazwischendurch auch mal Pipi-Pause?
1: Äh, ab und zu, ja. Ich habe meistens eine Flasche dabei unter dem Tisch, wenn keiner hinschaut. <lacht> naja, ja, klar, natürlich. Ein, ein, zwei kurze Pausen sind immer dabei. Okay, ja, muss sein. Ja, schön.
0: Ähm, danke, dass du dir also bei diesem vollen Terminkalender noch die Zeit genommen hast, mit uns heute ein bisschen zu quatschen. Die Woche war viel äh, los. Es wurde einiges bekannt gegeben. Wir schauen also gleich auch noch mal ein bisschen miteinander in die Zukunft, die NFC hat einiges vor, hat die NFC Tour 2023 bekannt gegeben, du bist auch ein Teil des Ganzen, erzähl mal ganz kurz, was hast du als erstes gedacht, als du diesen Trailer gesehen hast, als du gesehen hast, wo NFC nächstes Jahr
1: überall Stopp macht? Ja, ich finde die Pläne von NFC echt gut, ich, ich finde es extrem geil, was sie macht. Ne? Ich war ja jetzt schon bei mehreren NFC-Events live vor Ort, habe mir das Ganze angeschaut. Ich finde, das ist alles super professionell und ich freue mich darauf, dass so eine Organisation den Kampfsport, besonders das MMA in Deutschland, vorantreibt. Ich finde es geil, dass auch verschiedene Städte besucht werden und dass die Leute von überall das sich anschauen können.
0: Ja, also äh, es ist gar nicht so einfach. Ähm, Dieses ganze Veranstaltungsbusiness war mir vorher auch gar nicht so bewusst, wie viel da dran hängt. Leute denken immer nur, man äh, muss irgendwie ein paar Kämpfer einladen, stellt irgendwo einen Ring oder einen Käfig auf und äh, zwei Lampen an und dann geht's los. Ein bisschen mehr gehört dann wohl doch noch dazu. Ähm, Ja, es ist schön zu sehen, NFC wächst, größere Hallen in der Westfalenhalle werden wir sein. Das äh, wird ein prominentes Event, da reden wir nochmal drüber. Ich freue mich persönlich auch, weil es hier bei mir um die Ecke ist, dass wir auch äh, im Telekom Dome sein werden, bei den Telekom Baskets zu Hause. Ähm, das wird auch richtig äh, schick in Bonn. Ja, und der Showpalast in München ist natürlich auch so ein, äh, schon ein bisschen eine prestigeträchtige Halle, muss man sagen. Wir haben da eine extrem große LED-Leinwand. Das wird schon alles ziemlich geil. Ähm, lass uns aber mal das Pferd von hinten oder von vorne aufzäumen. So, um besser gesagt, äh, Dortmund wird groß. Also nicht nur die Halle ist groß, Westfalenhalle da, sondern eben auch der Main-Event wird groß. Äh, Max Koga gegen Merte Sildrim wird da äh, der Hauptkampf sein. Lass uns teilhaben an deinen Gedanken dazu.
1: Ich freue mich auf den Fight. Äh, leider habe ich nicht den Fight bekommen, den ich eigentlich gerne sehen würde. Das ist immer noch das Rematch zwischen äh, Max und Jano. Aber Jano ist ja mittlerweile bei der UFC und ich glaube, so schnell werden wir diesen Fight jetzt erstmal nicht sehen. Aber auch auf den Fight mit äh, Mert freue ich mich. Wobei ich halt aber, also ich bin gut mit Max. Ich kenne ihn ja, Mert kenne ich persönlich noch gar nicht, deswegen bin ich ne, natürlich also 100% auf der Seite von Max und wünsche es mir auf jeden Fall auch, dass er den Kampf gewinnt und sich den Titel zurückholt. Wie sicher
0: bist du dir, dass der Titel zurück nach Frankfurt geht?
1: Es wird ein schwieriger Fight. Ich denke nicht, dass Mert es ihm einfach machen wird. Der hat schon im Kampf gegen Jano gezeigt, dass er echt stark ist ne, und wie er Jano da kontrolliert hat. Das war eine starke Leistung. Mal sehen, Mann, mal sehen. Ich ich hoffe einfach auch nur auf einen guten Fight. Ich hoffe diesmal auf einen Fight, der vielleicht nicht ganz so extrem bodenlastig ist und ringerlastig ist. Ein bisschen mehr Stand-up und ein paar harte Hände würde ich schon gerne, gerne sehen. Aber dennoch, am Ende, ich reite mit meinem Mann Max und ich hoffe, dass er gewinnt.
0: Jetzt haben wir ja zwei Leute, denen beiden nachgesagt wird, dass sie eher einen ringerlastigen Kampfstil haben, um es mal so zu formulieren. Und ähm, so eine alte MMA-Weisheit sagt ja, dass äh, wenn zwei Leute aufeinandertreffen, die in einer Disziplin gut sind, dass sie sich meistens in der anderen Disziplin messen. Also vielleicht haben wir da ja tatsächlich genau äh, diese, diese Konstellation. bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie das noch weitergehen wird. Und es hat ja alles sehr ähm, kuschelig angefangen. Ne? Wir machen ja diese Black Tables, ähm, aufgrund dessen wir auch so ein bisschen diesen, diesen Spitznamen TV bekommen haben, weil die Leute mal gesagt haben, ey, ihr stichelt doch extra und ihr, ihr, ihr macht das so und uns werden teilweise von Kämpfern auch, die gesagt haben, wegen euch saß der doch neben mir beim Event und deswegen, ihr wolltet, dass wir uns streiten und okay, also klar, wir machen natürlich diese Black Tables und wir freuen uns auch, wenn es da ein bisschen zur Sache geht, aber ähm, am Ende kommt das alles von den, von den Kämpfern und das hat man auch bei Max und Mert gesehen, die waren so total handzahm miteinander und haben sich eigentlich eher gegenseitig Props gegeben. Jetzt ist der Ton ein bisschen rauer geworden. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Magst du das lieber, wenn ein bisschen die Fetzen fliegen? Oder, oder ist es okay, wenn.
1: Ja? Nee, voll, ich bin da voller Fan davon. Ich finde. Ich finde, das wird hier alles ein bisschen zu sehr mit so Samthandschuhen aufgegriffen, das ganze Kampfsportthema. Da da wird immer darüber geredet, ja, das muss alles immer respektvoll ablaufen und Gentleman-like und aber das, man muss halt einfach, äh, man muss da einfach ehrlich und realistisch sein. Dieses Gentleman-like und dieses Freundliche, das verkauft nicht die Tickets und das bringt die Zuschauer auch nicht wirklich dazu, sich äh, für den Fight zu interessieren. Die sind da nicht emotional investiert in das Ganze. Äh, Kampfsport ist wie alles andere auch ein Entertainment. Das, das hat einen gewissen Entertainment-Faktor und wenn da zwei Typen da sitzen und sich äh, gegenseitig ne, nette Worte zurufen und sagen, wie toll die gegenseitig sind, also wir schauen uns hier keine Romanze an, keinen romantischen Film oder so, wir wollen da zwei Typen sehen, die voll unter Adrenalin, unter Testosteron sich gegenseitig die Fresse kaputt hauen, äh, zu unserer Unterhaltung. Das muss man halt einfach mal so sagen, wie es ist, ne? Klar, Respekt, alles schön und gut, aber ich finde, Respekt sollte nach dem Kampf dann sein, ne? So, nach dem Kampf, wenn man sich kaputt gehauen hat, sagt man, okay, war ein geiler Fight, du bist ein super Typ, fertig, aus und Ende, dann schüttelt man sich die Hände. Aber vor dem Kampf, während dem Aufbau, während dem Fight, will ich zwei Typen sehen, die sich komplett auseinandernehmen möchten. Und das ist, ich finde das persönlich interessant und man sieht da halt auch einfach das Feedback. Äh, Schau mal, du musst dir zum Beispiel nur so ein Ding anschauen. Äh, Schau dir mal die Kämpfe an, beispielsweise jetzt, das kann man sich im Boxen ganz besonders anschauen. Äh, Schaust dir mal so einen Kampf an von beispielsweise Gennady Golovkin. Golovkin früher hat nie großartig Trash Talk gemacht, hat halt durch seine Knockouts wirklich Reichweite generiert, aber trotzdem, da kommt so ein Typ ran wie jetzt beispielsweise Jake Paul, kann nicht ansatzweise so gut kämpfen wie er, reißt aber im Internet ein bisschen die Klappe auf und plötzlich will die ganze Welt seinen Kampf sehen. Plötzlich redet die ganze Welt über, über ihn und seinen Kampf. Oder noch besseres Beispiel. Wenn, wenn ich jetzt mal eine kurze Umfrage machen würde, wie viele Leute wissen, dass heute Nacht zum Beispiel Vasily Lomachenko gekämpft hat? Kein Mensch weiß, dass Vasily Lomachenko heute Nacht gekämpft hat. Die ganze Welt weiß aber, dass Jake Paul gekämpft hat. Warum? Lomachenko, kein Trash-Talk, Gentleman, zurückhaltend. Jake Paul auf der anderen Seite, macht die Klappe auf und redet groß. Und das zieht halt das Interesse vom Publikum. Und das ist das, was der Kampfsport auch braucht, um weiterhin äh, präsent sein zu können.
0: Ich glaube, dass du da was Wichtiges ansprichst. Denn das ist nun mal die Dynamik, ähm, oder das ist die Welt, in der wir leben. Es ist für jemanden, der wie ich aus so einer Voodoo-geprägten Zeit kommt, also mit Judo angefangen und immer verbeugen und immer respektvoll vor allen und so, ist es manchmal schwer, das zu akzeptieren. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Das, was funktioniert, ist, wenn es Animositäten gibt, wenn die Leute sauer sind aufeinander, wenn es da Streit gibt und auch nach außen hin. Wessen Aufgabe ist das? Ist das die Aufgabe der Kämpfer? Ist das die Aufgabe der Veranstalter? Ist das die Aufgabe der Medientreibenden uns? Oder sind alle dafür verantwortlich? Wie wie siehst du das?
1: Das ist ein Zusammenspiel. Eine einzelne Partei kann das gar nicht großartig aufbauen, das ganze Ding. Klar kannst du als Veranstalter versuchen, das ganze Ding so gut wie wie möglich aufzubauen. Aber wenn sich beide Fighter weigern, da mitzuspielen in diesem ganzen Promo-Game, dann passiert da auch nichts. Wenn die Fighter aber Interesse haben, sich gegenseitig ein bisschen fertig zu machen und der Veranstalter da und die Medien da nicht mitmachen, dann kommt das halt auch nicht ans Licht. Aber ich denke, das ist einfach ein gesamtes Paket. Das ist ein Zusammenspiel von allen Parteien und je besser die alle zusammen miteinander da agieren, desto besser wird ein Kampf promotet und desto mehr Leute sehen das am Ende, was halt dann wieder dazu führt, dass der Sport mehr Aufmerksamkeit bekommt und die Fighter dann am Ende tatsächlich auch mehr Geld in der eigenen Tasche haben.
0: Das ist ja auch ein großes, großes Ziel. Ich finde es erstmal auch wichtig, dass es zu einem Erlebnis wird. Also dass dieses der Kampfabend, egal ob man jetzt auf dem Stream sich das Ganze anguckt oder ob man, ob man in der Halle ist, dass es ein Erlebnis wird. Und ähm, da sind wir einen guten Schritt weiter jetzt bei, bei NFC. Das hatten wir ähm, bei den vergangenen Veranstaltungen bislang noch nicht geschafft. Und zwar können die Leute mittlerweile auch in ihren Blöcken sitzen. Das heißt, also na, man hat jetzt irgendwie einen Kämpfer, den man favorisiert. Die haben einen Kämpfercode. Wenn man über diesen Kämpfercode bucht, sitzt man automatisch mit den anderen Leuten, die auch über diesen Code gebucht haben. Das heißt, um sich herum weiß man, sind die Leute, die für dieselbe Person mitfiebern. Das ist schon mal großartig. Ähm, und äh, gleichzeitig äh, gibt es nicht nur Kämpfer, die sowas haben, sondern äh, du hast ja auch so einen gegönnt, wie ich gehört habe. Yes,
1: Ja, ähm, ich weiß ja, dass immer wieder sehr viele von meinen eigenen Zuschauern auch am Start sind bei solchen großen Events. Ich mache ja auch immer gewisse Werbung dafür und sage, ey, pass auf, äh, an diesem Tag bin ich dort, kommt... Kommt dort vorbei, wenn ihr Bock drauf habt, geile Kämpfe zu sehen und mich auch dort zu treffen. Jetzt haben wir das ja mit den NFC so vereinbart, dass es bei dem nächsten Event im Dezember auch einen ring blog geben wird, wo wirklich nur ein ganzer Sitzblock voller ringlife zuschauer sein wird. Und da freue ich mich auch schon drauf. Also wirklich mit so ein paar hundert Leuten da sitzen in einem Blog, sich mit, den gegenseit- äh, mit denen unterhalten, vielleicht mit in das Video mit reinnehmen, kurz eine Umfrage machen. Ich freue mich drauf. Das wird ein richtig geiles Feeling. Und ich persönlich, ich habe jetzt auch gemerkt zum Beispiel, wie viel Unterschied das macht, wenn man unter Leuten sitzt, die das Event richtig anfeuern. Beispielsweise, also ich kann da jetzt zwei direkt äh, Vergleiche ziehen. Und zwar, ich war ja bei der UFC in Paris ne? und in, in Paris war das so, die Franzosen, die haben extrem mitgefeiert bei jeder Aktion, die da im Ring passiert ist. Alle haben angefangen anzufeuern, rumzubrüllen und Gefühlt jeder Kampf war dadurch extrem geil, weil du warst so, so, sofort emotional bei der Sache. Du, du hattest gar keine Zeit, irgendwie auf dein Handy zu schauen oder wegzuschauen. Du warst immer auf das Geschehen im Ring fokussiert, weil die Leute um dich herum die ganze Zeit angefeuert haben und dir den, ja, diesen Push dazu gegeben haben. Jetzt andersrum, jetzt war ich in Abu Dhabi bei der UFC und da war es halt so, dass ich, wir hatten halt sehr, sehr viele, zum Beispiel so Leute aus, sage ich mal, Dagestan, Tschetschenien und aus dieser Ecke äh, in unserem Blog und die sind halt etwas, Die sind nicht ganz so emotional, sage ich mal. Die sind etwas zurückgezogener, etwas gelassener. Die schauen sich das Geschehen an. Die sagen dann vielleicht so, okay, ja, das war gut. Aber keiner von denen feuert richtig an und macht richtig Party. Und da habe ich gemerkt, dass mir zwischendurch richtig langweilig wurde. Auch wenn der Kampf eigentlich ganz in Ordnung war. (lacht) Aber ich habe einfach gemerkt, dass mir dieses... Irgendwie das Ganze drumherum, die Atmosphäre hat komplett gefehlt. Und das haben mir auch tatsächlich viele Leute bestätigt. Die haben mich dann gefragt So Edmond, war die Atmosphäre in der Halle live eigentlich auch so lahm, wie es im Stream gewirkt hat und das muss sich dann auch bestätigen. Also Das macht schon sehr, sehr viel von der, von der Wahrnehmung, vom Event und von dem äh, Spaß aus, abhängig davon, welche Leute um dich herum sitzen.
0: Ja, ich gehe jetzt mal so weit, meine Vermutung ist, wenn Community Treffen ist bei der nächsten NFC äh, im Ringlife äh, Ring äh, Community blog da wird es ein bisschen anders abgehen als in Abu Dhabi, da wird es eigentlich keine sich ja, will, oder? Ich,
1: Das will ich auf jeden Fall hoffen. Ne? Das will ich auf jeden Fall hoffen, <lacht> dass meine Jungs da richtig Stimmung machen.
0: Na, und bei dem Hauptkampf kann man auf jeden Fall sagen, haben die auch alle Gründe, nicht gelangweilt zu sein. Ähm, sag mal schnell, Dudasov gegen Zendeli. Wie stehst du zu dem Kampf?
1: Ich, ich denke, es wird ein geiler Kampf, aber ich glaube, Islam macht das Ding. Zendeli äh, okay. hat ja jetzt letztens gegen Pedro gewonnen. Ne? Äh, hat doch da den Knockout gezaubert. Das war doch sein letzter Kampf, oder? Glaube ja, ich.
0: Äh, ja, ja.
1: Ich, ich habe zwei Kämpfe von Florim Sindeli gesehen, glaube ich. Einmal wurde er, glaube ich, von Abevi ausgenockt, oder? Nee,
0: ja, genau. In seinem letzten Kampf hat er Chiquina Pedro geschlagen und davor hat er gegen Abevi verloren.
1: Okay, und Davor genau. war auch er
0: ungeschlagen in fünf Kämpfen, ja.
1: Okay, also diese beiden Kämpfe habe ich gesehen und jetzt, äh, also dem, was ich da gesehen habe, nach zu urteilen, denke ich, dass Islam das Ding machen wird. Äh, Islam ist ein starker Typ, selbstbewusst, ja immer bissig, immer giftig, geht ran, hat knackige Hände, gute Reichweite. Ich glaube, Islam macht das Ding.
0: Okay, ja, also ähm, ist auch auf meinem Zettel irgendwie der Favorit Islam? Aber Sendeli hat diese hat auf jeden Fall die Power, mit einem Schlag irgendwie den Kampf zu drehen. Deswegen ist es ein spannendes Thema. Jetzt haben wir viel über deinen, über deinen Blog geredet. Sag mal schnell, wie, wie können denn die Leute, also welchen, welchen Code müssen die eingeben? Hast du den auf dem Schirm?
1: Ja, klar. Einfach nur Ring und dann 10. Beides groß geschrieben, beziehungsweise halt Ring groß geschrieben. Und dann tauchen die Karten für den Ringlife Block auf. Werde ich jetzt aber morgen nochmal auf Instagram und übermorgen wahrscheinlich nochmal ein bisschen auf dem, äh, in dem Video und auf Instagram ein bisschen bewerben. Also kann man eigentlich gar nicht verpassen.
0: Genau. Tickets gibt es bei fighting.de slash tickets bei uns auf der Homepage. Äh, mit dem Code von Admon könnt ihr sicher sein, dass ihr ähm, ja, da sitzt, wo die Party abgeht und dass ihr euch auf gar keinen Fall langweilt. Das äh, ist sozusagen schon ein Versprechen, dass das gegeben wurde. Und äh, Ich glaube, das wird nicht so schwer einzuhalten sein. Kann sogar
1: sein, dass es so so eine kleine Überraschung geben wird dort vor Ort. Aber ich will noch noch nichts verraten. Da müssen wir noch ein bisschen warten.
0: Okay, kann sein, weil es noch nicht richtig steht oder weil du es nicht weil du nicht raus willst mit der Sprache?
1: Weil ich, kann, ich, ich, ich kann es leider noch nicht ganz äh, versprechen, aber kann sein, dass die Leute, die sich ein Ticket besorgen für den Ringlife-Blog, dann auch ein kleines äh, vorzeitiges Weihnacht, äh, Weihnachtsgeschenk von mir bekommen. Kann sein.
0: Okay, also nicht nur Community-Treffen, eventuell mit in dein, deiner Videos geile Fights zusammen gucken, sondern noch so einen kleinen... Santa admin äh, gimmick
1: mit am Start. Vielleicht, vielleicht ne, komme ich mit einem weißen Bärtchen und einem roten Hut und verteile da ein paar Sachen, ein paar Geschenke. Aber okay, da muss man also ja, noch Daumen das, drücken, dass alles nach Plan läuft.
0: Das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Ja, schick. Ich, ähm, ja, ich, bin, gespannt. ich bin gespannt. Das heißt also, wir, wir können dich auf jeden Fall in, in Bonn sehen ähm, beim, äh, bei der nächsten NFC. Und äh, du musst gleich in deinen Stream, ich weiß, aber wenn ich dich schon mal hier habe, würde ich dich gerne noch mal kurz hier halten und über ein, zwei Sachen sprechen, ähm, die noch so anstanden. Ähm, hab mir dein Video angeguckt zum Kampf, Jake Paul gegen Anderson Silver, du hattest da eine sehr klare Meinung, ähm, das Ding ist fake. Wie sicher bist du dir, dass das fake ist, so auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10, äh, sag ich mal, Undertaker-Show-Wrestling-Level ist?
1: Ich bin mir, ich bin schon so bei einer guten 9. Also bei diesem Kampf. Okay. Schau mal, ich war von Anfang an einer der Leute, die gesagt hat: so, ey, Jake Paul, Respekt für das, was er macht, er ist auch gar nicht so schlecht. Und hier gegen Ben Askren hat er gewonnen. Tyron Woodley hat er da besiegt, Tyron Woodley ausgenockt im zweiten Kampf, alles schön und gut. Aber jetzt bei diesem Kampf gegen Anderson Silver gab es einfach so zwei, drei Sachen, die ich mir angeschaut habe und mir echt gedacht habe, so, okay, nee. Für mich sah das aus, als hätte Anderson Silver da sehr, sehr halbherzig gekämpft. Er ein bisschen in diesem Halbkontakt-Sparring-Modus. Sah für mich nichts aus, als hätte Anderson Silver wirklich die Motivation dazu gehabt, diesen Kampf eindeutig zu gewinnen und vielleicht auch schon äh, früh, frühzeitig in den ersten Runden zu finishen. Ja, du, ich denke, du, war, du hast den ersten Treffer gesehen, den ich im Video ganz besonders hervorgehoben habe. Diese, diese Overhand-Linke, die er da so extrem halbherzig und langsam durchgeschwungen hat. Mhm. Also das war für ja. mich wirklich schon so ein Anzeichen, wo ich mir gedacht habe, okay, da, da war das schon ein bisschen verdächtig. Dann habe ich mir ein paar andere Szenen angeschaut. Und in den ersten drei Runden gefühlt hat Anderson Silva nicht ein einziges Mal versucht, mal so einen richtig harten Knaller an Jake Paul zu bringen, obwohl er mehrmals die Möglichkeit dazu hatte. Auf einmal hat da die Distanz nicht gepasst, obwohl er einen massiven Reichweitenvorteil hat. Und du, ich meine, ich muss dir nicht erklären, wie Anderson Silva früher gekämpft hat. Der Typ kennt ganz genau seine Distanz. Der weiß, wie seine Distanz ist. Der weiß genau, an welchen Schlag er rankommt und an welchen äh, er nicht rankommt. Und es ist ja jetzt nicht so, als wäre... Jake Paul, dieses defensive Genie, wie beispielsweise jetzt so ein äh, Floyd Mayweather oder so ein Lomachenko, der sich extrem gut auf seinen Beinen bewegt und nicht, nicht leicht zu treffen wäre. Also da gab es ein paar Sachen, die mir wirklich, mag sein, ey, ich jetzt nicht, dass es 100% so ist, ne? mag sein, mhm. dass ich mich täusche, jeder kann falsch liegen, aber für mich, meiner Ansicht nach, ist der Kampf auf jeden Fall gefaked gewesen. Und es gibt noch eine Sache, die mir Grund zum Glauben gibt. Hast du die, die okay. Wette, die Jake Paul und Anderson Silver miteinander abgeschlossen haben?
2: Hast äh, du die Wette ich im hab, Kopf? Ich
0: habe verstanden. Ja, ich habe verstanden. Wenn Jake Paul gewonnen hätte, dann hätte er nochmal mal einen Kickboxkampf gemacht gegen Anderson Silver. Und äh, nee, wenn, wenn Anderson Silver gewonnen hätte, hätte Jake Paul einen Kickboxkampf gemacht. Und wenn Jake Paul jetzt gewonnen hat, dann gründen die zusammen eine, eine Union, also United
1: Fighters ja. Association, irgendwie sowas, genau. mit der, wo sie dann gemeinsam agieren und gemeinsam dafür sorgen, dass die MMA-Fighter, die UFC-Fighter bessere Gagen bekommen und bessere äh, Gesundheitsvorsorge zum Beispiel. Also das ist, mhm. wenn ich das alles zusammen anschaue, dann,
2: mhm.
1: schau mal, Anderson Silver am Ende seiner Karriere der macht jetzt noch diese paar Boxkämpfe, um noch mal ein bisschen Geld zu machen und dann ist dann ist vorbei. So, mit diesem Kampf hat er jetzt noch mal richtig Geld bekommen. Ich habe, glaube ich, gelesen, der hat 500.000 garantiert Gage bekommen und da kommen jetzt noch 35% von den Pay-Per-View-Einnahmen dazu plus vielleicht noch irgendwie Sponsorings hin und her. Also ich denke, der wird schon mit so einer guten Million da rausspazieren aus diesem Ding. So viel Geld hat er schon eine ganze Weile nicht mehr zu sehen bekommen in seiner Karriere. So, also es kommt die leckere Gage, dann kommt... Äh, das Thema mit dieser United Fighters Association, wo die dann zusammenarbeiten möchten, also noch eine weitere Motivation, vielleicht diesen einen Kampf doch an Jake Paul zu geben. Und dann die Leistung in dem Kampf, also für mich war das. Also
0: ich, ich verstehe, ähm, ich verstehe, wo du herkommst. Es gibt viele gute Gründe, rationale Gründe dafür. Ich muss sagen, für mich sah das nach einem sehr, sehr typischen Anderson-Silver-Kampf seiner späten Karriere aus. Also er hat ja auch im MMA sehr wenig gemacht hinten raus. Ich hatte auch immer da das Gefühl, ähm, er schlägt wenig, er ist inaktiv, er bewegt sich zwar manchmal zwischendurch nochmal fancy, aber auch wenn er mal nach vorne geht, ist das nicht so richtig richtig mit mit dem Willen, Schaden zu machen. Ähm, Ich weiß nicht, ich bin immer, ich tue mir immer schwer, an solche Verschwörungen zu glauben. Ich verstehe die Argumente, die du hast. Vielleicht bin, lebe ich auch in einer, in einer Wunschwelt, in einer, in einer Scheinwelt. Ähm, so oder so haben wir jetzt eine Welt und leben in einer Welt, in der äh, ein YouTuber, jemanden besiegt hat, der mal eine Zeit lang als der beste Kämpfer auf dem Planeten galt, und zwar eine ganz schön lange Zeit. Ähm, wie, wie sollte es denn weitergehen jetzt für, für Jake Paul?
1: Also der hat hast der jetzt du da eine Idee? Der hat jetzt Nate Diaz herausgefordert, der hat Canelo herausgefordert. Ja, der wird noch ein paar Kämpfe machen, bis er an einen wirklich vernünftigen Boxer rankommt und dann wird es ein bisschen. Da wird man dann sehen, aus welchem Holz er wirklich geschnitzt ist. Aber hast du nochmal kurz zurück auf das Thema zu greifen? Hast du den Kampf von Anderson Silva gegen Julio Cesar Chavez Jr. gesehen?
0: Ausschnittsweise, ich habe mir den nicht ganz angeguckt.
1: Also, wenn man, wenn man halt die beiden Kämpfe miteinander vergleicht, der Kampf mit Chavez ist ein Jahr her. Der ist auch noch nicht so lange her, also, da kann man nicht sagen, okay, in dieser Zeit ist äh, Anderson Silva deutlich gealtert und es ist deswegen so langsam geworden. Aber wenn man sich mal den Boxkampf mm-hmm. anschaut mit äh, Chavez Junior, da sieht man einen ganz anderen Anderson Silva. Viel knackiger, viel beweglicher, oh. viel mehr in diesem viel mehr in diesem spritzigen, richtigen Kampfmodus. Und nicht dieses, ja, kommt locker und hier und da mache ich was. Deswegen, das war so der Vergleich, den ich gezogen habe. Auf der einen Seite hast mm-hmm. du einen ehemaligen Weltmeister, der wirklich ein richtiger Boxkampf Boxer ist und auf der anderen Seite hast du halt Jack Paul. Ey, alle, alle Qualitäten, die Jack Paul hat, ihm angerechnet. Ne? Er, ist ein, er ist ein motivierter Typ. Ja? Er hat Eier und er hat, eine, er hat richtig Bums in der rechten Hand. Das muss man ihm anrechnen. Aber boxerisch hat er halt nicht ansatzweise die Qualitäten von so einem Julio Cesar Chavez. Und dennoch hat Anderson Silva da im Vergleich, wenn man die beiden so side by side, by side stellt, deutlich, deutlich langsamer und äh, zurückhaltender gekämpft. Und das, also das war halt das Ding. Aber ja, zurück zum äh, Jake Paul, der wird noch ein paar Kämpfe machen, der hat ja noch einiges vor, Äh, ich finde es persönlich lustig, was er macht, ich finde es auch cool, also ich bin gar kein Hater, die Leute denken, nur weil ich jetzt gesagt habe, dass der Kampf in meinen Augen fake ist, dass ich irgendwie ein Mhm. Jake Paul Hater bin, ganz und gar nicht, also also ganz und gar nicht, Ähm, ich finde es cool, was er macht, ich finde es auch wirklich gut, dass er sich ein bisschen, ich weiß halt nicht, wie ernst er das meint, dieses Thema mit denen für die Fighter einsetzen. Ich weiß nicht, ob das nur so ein Marketing-Move ist, um sich gut zu positionieren, dass die Leute eine gewisse Sympathie für ihn aufbauen oder ob er es wirklich, ob das so eine Herzensangelegenheit für ihn ist, dass die Fighter gut bezahlt werden. Aber wie auch immer, ich finde die, die Sache hinter, hinter der er steht wirklich sehr gut und ich hoffe, dass er da auch wirklich was äh, erreichen kann, weil ja, gewisse Fighter hätten sich auf jeden Fall ein bisschen mehr Euros oder Dollar in der Tasche verdient.
0: Ich würde sagen, alle bis auf die Top Tier halt in, in der UFC. Ne? Also, wenn man sich das mal anguckt, das, das ist ja immer die große Diskussion: die Conversion von wie viel nimmt, nimmt die Franchise ein und wie viel landet am Ende bei den, bei den Athleten und Athletinnen, ähm, die ist schon verhältnismäßig relativ schlecht. Tja, das Thema werden wir nicht final abdecken können, aber du hast es ja gesagt, am Ende des Tages. Äh, so krümelt der Keks, sagt der Ami. Also genau so funktioniert eben Kampfsport im 21. Jahrhundert. Und ja, dann hat man Dinge, die sportlich ultra relevant sind, die aber keiner mitbekommt. Und dann hat man wieder Dinge, wo alle, wo hier auch im Chat bei uns Leute sagen, ey, wann reden wir mal wieder über Kampfsport? Und nicht über Jake Paul und Anderson Silver. Und und sage, ja, es gibt eben einen Grund, dass wir genau darüber jetzt gerade sprechen und über die anderen Dinge nicht. bin sehr gespannt, wie das weitergeht, äh, ob Dias das Ding macht. Ich glaube, das würde nochmal tatsächlich ähm, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bringen. Ähm, tja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da nochmal drüber unterhalten können, ob mit Kamera oder ohne. Ist auf, jeden Fall, ähm, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und du hast da eine sehr polarisierende Meinung. Ich mag das ja, wenn die Leute auch äh, ihre Meinung sagen können, auch wenn die vielleicht mal unbequem ist. Ähm, ich weiß, du musst gleich in deinen eigenen Streams, deswegen ähm, einmal ganz kurz noch zurück auf, äh, auf den ringlife live blog äh, Du hast es ja gesagt, Ring 10, die, alles groß geschrieben, plus 10 als Zahl. Ähm, eingeben könnt ihr das Ganze unter fighting.de slash tickets. Und wenn ihr den Code nicht eingebt, seht ihr auch den Blog nicht. Das heißt, ihr sollt nicht auf der Karte gucken, ne, wo es äh, irgendwie der ringlife live blog Ähm, wo sitzt Admin, sondern ihr gebt gebt den Code ein und dann kriegt ihr automatisch das angezeigt und zwar auch nur dann. Ich habe verstanden, dass du gesagt hast, hey, nicht nur werde ich auch in dem Blog sein, höchstpersönlich, Äh, ihr kommt vielleicht in meine Videos rein, Äh, wir wir chillen zusammen, gucken uns die Kämpfe an, sondern es gibt vielleicht noch ein Goodie, was du nicht ganz verraten willst, Center Center Admin ist am Start Ähm, und ja, wir sehen natürlich hervorragende Kämpfe, ich bin äh, bin da echt gespannt. Also, was was du dir auch. Ich überlege mir selber eine Karte dazu zu kaufen. Vielleicht, vielleicht kriege ich auch noch einen Goodie dann.
1: Ja, vielleicht habe ich auch <lacht> was in deiner Grüße.
0: <lacht> ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ähm, ja. ja, was steht sonst noch bei dir an? Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Ähm, was, was können wir dir Gutes tun? Äh, also, auf jeden Fall nach dem Podcast gehen alle rüber in, in deine Streams. Das ist klar. Abgesehen davon?
1: Abgesehen davon gar nichts, Mann. Ey, macht weiter so wie ihr es macht. Ihr macht einen super Job. Ich freue mich darauf. Ich finde es super, dass ihr den Kampfsport äh, so in Szene setzt. Mit äh, dieser Black-Table-Talk und das alles. Ich finde es super, dass ihr das macht. War auch endlich mal an der Zeit, dass jemand das in Deutschland auf diese Art und Weise macht. Deswegen macht weiter so. Ich freue mich immer, ein Teil davon zu sein und ich hoffe, ich kann euch natürlich auch immer wieder ein bisschen unterstützen, soweit ich es kann. Und ja, Ich freue mich auf weitere Events. Es wird geil.
0: Ja, danke danke für die Props. Ich freue mich, dass wir uns spätestens am äh, 17.12. sehen werden in Düsseldorf bei NFC. Hauptkampf wird sein Florian Zendeli gegen Islam Dulatov. Das Ding wird ein Kracher. Außerdem haben wir eine richtig gute Fightcard. Du wirst da sein mit äh, mit deiner einigen Community, mit der kleinen Community in unserer. Die Props gehen einmal zurück. Ich glaube, äh, wir haben alle dasselbe Ziel, Kampfsport groß machen die Reichweite geben, die Bühnen geben, die das Ganze verdient. Deswegen schön, dass du vorbeigeschaut hast und viel Spaß noch bei deinem langen Abend.
1: Danke, Mann. Ich mache mich jetzt fit und dann ab geht's, der Stream.
0: Alles klar. Us, hau rein, bis dann.
1: Bis dann, meine Freunde. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. So, das war der wunderbare Admin. Ring Life äh, ja, hat eine sehr eindeutige Meinung zu dem, was da passiert ist bei äh, Anderson Silver gegen Jake Paul. Hat auch eine eindeutige Meinung, was los ist bei NFC. Also ihr habt ja gehört, ähm, falls ihr den ähm, Trailer noch nicht gesehen habt, über den wir gesprochen haben, den schauen wir uns einmal ganz kurz an und dann sprechen wir noch ganz kurz über die ähm, Daten und dann reden wir mit einem der Hauptakteure da vor Ort. Also bis gleich. Gaspedal durchgedrückt und bis zum Ende wird es so gehalten. K.O. das Abmischen. Es wird auf jeden Fall vorzeitig werden. Du bist der Champion, geh deinen Verpflichtungen nach und kämpf mich endlich. Es wird vorzeitig enden, das verspreche ich. So, das war also der viel angekündigte Trailer zur NFC-Tour 2023. Ich äh, spreche nochmal ganz kurz drüber, was wir machen werden. Und zwar, Auftakt wird es geben im Februar. Das erste Quartal oder sagen wir mal, die ersten beiden Monate im Jahr sind immer ein bisschen schwierig. Die Kämpfer haben alle Bock, Weihnachten zu feiern. Keiner hat Bock, auf sein Gewicht zu achten. Ähm, Aber wir sagen nein. Wir können euch nicht so lange ohne Kampfsport-Action lassen. Deswegen haben wir am 18.02. eine Veranstaltung in Bonn im Maritim. Und danach geht es los mit dem ersten großen Leuchtturm-Event in Dortmund in der Westfalenhalle. 25.03. NFC 13. Da werden Mad Max Koga und Matt Asilium aufeinandertreffen und viele andere Kämpfer auch. Also äh, ganz im Ernst, holt euch jetzt schon mal Tickets. Ich verspreche euch, das wird geil. Auch in der Arena, das wird was richtig Cooles. Danach NFC 14, 27.5. in Düsseldorf. Da sind wir wieder zurück im Maritim. Das wird auch nicht schlecht. Aber NFC 15, das wird richtig groß. 16.9. in Bonn im Telekom-Dome. Also da freue ich mich drauf. Ich war schon in der Halle. Das, also der Flair, den es da geben wird, ich glaube, das wird unvergleichlich. NFC 16 am 11.11. Da bin ich froh, dass ich weit weg bin von Köln, denn ich bin gar kein Karnevalist. Aber in München... Habe ich die Hoffnung, dass wir davon nicht viel mitbekommen. Was wir mitbekommen werden, ist richtig geile Fight-Action mit äh, einer absolut einmaligen Location. Und NFC 17 zum Jahresabschluss 16.12. in Düsseldorf wieder. Tickets für all diese Events. Sitzplatz gebunden. Das heißt, ihr wisst jetzt schon, wo ihr sitzen werdet. Findet ihr auf fighting.de slash tickets. Nur mal so, äh, Weihnachten kommt dieses Jahr noch. Vielleicht freut sich der ein oder andere auf Tickets unter dem Weihnachtsbaum. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Noch gibt es frühbucher deswegen gerne ran an den Speck. Und äh, ja, Speck hat mein nächster Kollege, mein nächster ähm, Gesprächspartner kaum. Furchtbare Überleitung, aber besser ist mir gerade nicht eingefallen. Anastasios, Chati, Jorgradis oder Tasso. Viel einfacher. Äh, Tasso, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Ja, Mann. schön, dass du die Zeit genommen hast. Wir haben äh, Sonntag und da kann man ja auch ganz viele andere Sachen machen, wenn du nicht im, im Podcast bist gerade. Was, was machst du sonntags so?
3: Mein Ruhetag, also ganz entspannt.
0: Ich, oh, ich, ich höre gerade, dass deine Verbindung echt mies ist. Äh, sag noch mal was schnell, um das zu überprüfen. Hey, hallo? <lacht> Okay, ja, ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen stabiler ist. Gerade eben habe ich dich nur sehr abgehackt gehört.
3: Ja, ja, bin drin.
0: Also, dass ihr euch nicht wundert, Besser. was hier passiert. Kahn im Hintergrund redet mit Tasso. Und wir versuchen gerade ein bisschen die ähm, technischen Themen in den Griff zu bekommen. Also ich, ich sehe dich jetzt auch besser. Ich, ich glaube, es ist tatsächlich besser. Okay, super. Nein, nein. Ah, perfekt. Also Tasso, wie sieht's aus? Was machst du sonntags normalerweise?
3: Sonntags ist mein Ruhetag. Also schlafe ich immer meistens aus, mache auf, mein meinen Kaffee und spanne mich einfach.
0: Nichts was. Okay, einfach was, was ist entspannend für dich? Einfach nur auf der Couch liegen und, und chillen oder Musik hören oder Netflixen?
3: Eigentlich genauso auf, auf dem Bett hinlegen, chillen, Fernseher gucken, dann bist du raus, einen Kaffee trinken und dann ist der Tag schon um.
0: Okay, ja, das geht ja immer schnell. Ähm, wenn du das nicht machst, bist du eigentlich ja, wenn ich das richtig verstehe, die ganze Zeit im Gym, oder? Genau,
3: so ich, ja, das meiste Ding mache ich immer im Gym. Ich bestehe morgens auf, gehe ins Training, dann nach Hause, Mittagsschlaf essen und dann wieder abends Training geben und der wird dann noch trainieren.
0: Okay, also Leben für den Sport, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, genau. Was steht bei dir an? Ähm, was sollen die Leute über dich wissen, die dich noch nicht kennen? Da soll es ja auch ein paar Leute von, äh, von geben. Äh, und ja, wann können wir dich vor allen Dingen wieder in Action sehen? Denn Action ist auf jeden Fall was, äh, was ich mit dir verbinde. Genau. Also am um 8. Ähm, 17.12. ist wieder soweit. In Düsseldorf bin ich wieder dran. Und ja,
3: was sollen Leute über mich wissen? Ich bin jetzt hauptsächlich Kampfsportler, trainiere zwar mal am Tag lebt mein Hobby und ja, gib mein Bestes.
0: Dein äh, Gegner, Joel äh, Batobo, wenn ich richtig informiert bin, ähm, der stellt dich nochmal vor eine besondere Herausforderung, ungeschlagen in seinen bisher drei äh, Profikämpfen. Ähm, ja, da wird es mal Niederlage. Okay, erste Niederlage. Was denkst du, wie wird der Kampf ablaufen?
3: Also der Kampf wird auf jeden Fall leider er ist kein schlechter Mann, er ist auf jeden Fall gut und ich schätze mal, dass sein Gameplan ist, mich auf den Boden zu holen, aber es wird nicht so einfach sein.
0: Hey, warum denkst du, ist das sein Gameplan? Weil bis jetzt alle meine Gegner auf den Boden kriegen. <lacht> okay, also äh, und wa- wa- wie würdest du dazu stehen, wenn er, ähm, wenn er mit dir im Stand bliebe? Oh, umarme ich ihn doch gerne doch. <lacht> äh, aber das ist schon. Also siehst du dich eher als Standkämpfer?
3: Ja, also, vielen, also ich kann auch also jetzt Spaß zu weiter Ich kann gut drehen, ich kann auch im Boden was machen, aber ich bin jetzt nicht der, wo es freiwillig sucht. Stand ist auf jeden Fall, was ich am besten kann
0: und was ich am meisten noch mag. Also. Okay. Das heißt, wenn du es dir aussuchen könntest, liebe der ne, äh, Kampf im Stand. Auf jeden
3: Fall. Also Stand ist mein Hauptding. Und wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre auf jeden Fall ein Stand-up. Aber ja, das ist
0: ja im May und es wird nicht so sein. okay, schauen wir mal, also es ist, äh, wie du schon sagst, äh, da kommt ja auch manchmal alles, als man sich das in irgendeiner Art und Weise äh, so ausgerechnet hat vorher, Ähm, du hast dich ja committed, du hast gesagt, okay, ich habe jetzt Bock, nicht nur diesen Kampf zu machen ähm, im Dezember bei NFC, sondern du hast einen Vertrag unterschrieben mit NFC, erzähl uns ein bisschen was darüber, wie lange hast du dich gebunden, was erwartest du davon, Äh, was ist so der Karriereplan? Also es war so, jetzt nach dem ganzen Kämpfen haben wir gesagt, okay,
3: es, es ist jetzt offiziell, also ich gehe jetzt den Weg ein, ich gebe alles für den Sport und gebe doch mein Bestes dafür und dann haben wir jetzt einen 2 jahresvertrag vertrag mit dem NFC gemacht, versuchen auch so schnell wie möglich, auch wenn es auch geht, unverletzt, die Kämpfe so schnell wie möglich zu machen, um wenn alles gut läuft, um den Titel
0: zu holen. Ja, Titel ist, ist also das große Ziel. Zwei Jahre Gegenwart. hast du dich gebunden. Genau. Ist... Ähm für einen, für einen jungen Kerl wie dich natürlich auch ein großes Commitment für so ein Event. Ähm, vor allem, wenn man sagt, hey, das ist das, was ich mache in meinem Leben. Äh, ich habe sonst irgendwie keinen anderen beruflichen Fokus. Was wäre die Alternative gewesen, außer Kämpfer sein?
3: Gibt es keine. Nein? Also Kämpfer also ich, oder nichts? Ja, yeah, genau. No, also ich habe früh mit dem Sport angefangen, wie gesagt, und wurde einfach zum Leben dann. Also es wurde wirklich, der Hobby wurde zum Beruf und da gab es einen Traum und dann wird durchgezogen. Wie steht deine Familie so dazu? oh die stehen vollkommen hinter mir. Also, also meine Eltern seit Tag 1. Na klar, meine Mama, am Anfang war es ein bisschen für sie schwer. Aber sonst meine Eltern und meine ganze Familie steht vollkommen hinter mir.
0: Okay, das ist auch nicht selbstverständlich. Also ich kenne ja, nicht wenige ja. Leute, äh, wo es heißt, wie willst du nicht was Anständiges machen, Junge? Du, bist, du warst doch mal so gut in Mathe oder sowas, ja? Äh, ja, also... Gab es auch so Stimmen?
3: Ja, mein, bei meiner, am Anfang, meine Mama. Also ich habe ja früh mit dem schon angefangen, mit 13 habe ich angefangen. Und da war, war, war ein meine Mama am Anfang so, ein hm, bisschen am Triggeln, aber da hat er am Ende gemerkt, es bringt nichts alles. Und du bin durchgezogen.
0: Kommen die zu deinen Kämpfen?
3: Ja, ja. Also jetzt, mein letzter Kampf, war die in Düsseldorf dabei, äh, in Bonn gegen Macht. Mhm. aber seit dem Tag hat meine Mama gesagt, ey, ich gucke mir die Cafés
0: nur von zu Hause aus. Ja, es ist natürlich auch ausgerechnet an dem Tag, wo du deine erste und einzige mhm. Karriereniederlage bekommst bislang, an, an der sitzt Mama mit dem Publikum, ist natürlich auch, auch doof. Genau, ähm, genau. Aber das ist ja nicht das Ziel für die Zukunft. Du hast, äh, Thema Ziel, ähm, ja auch gewechselt. Also du bist damals in die Series eingestiegen, wenn ich mich richtig erinnere, auch sehr, sehr kind. kurzfristig und genau, das hast, hast auch noch
3: im genau eine Woche vor der Series bin
0: ich eingesprungen genau und ähm, hast dann äh, im Leichtgewicht gekämpft und bist jetzt ins Federgewicht gewechselt genau woher also warum diese Entscheidung ich meine klar du warst fürs Leichtgewicht schon einer der kleineren Leute das ist, das ist logisch aber ähm, wie kam es dazu das kam von meinem Headcoach Oliver Meyer
3: also er hat dann gemeint ey, nach nach dem Kampf gegen Bettek wenn wir runter auf 66 runtergehen auch wegen meiner Größe na klar und da habe ich halt auch nicht lange diskutiert oder so mit ihm. Wenn er sagt, es wird es auch gemacht. Also, was der Trainer sagt, wird gemacht. Wenn er sagt, ey, 66, dann kämpfen wir auf 66. Die Diät ist ein bisschen schwer, aber kriegen wir hin.
0: Mit wie viel läufst du so rum?
3: Also, ich habe bis vor fünf Wochen angefangen mit der Diät, dann war ich auf 82.
0: Jetzt bin ich auf 75 und es geht gut weiter runter. Also, insgesamt sind 16 Kilo von deinem, man sagt ja, Walk-Around-Weight. Genau. Ähm, Okay, da ich gerne nicht, erwartest ich gerne. du, ja du, das, da bin ich, bin ich mit im Boot, ich bin ganz froh, dass ich als, als Schwergewicht unterwegs war, die meiste Zeit in meiner, in meiner Karriere, da hätte ich auch ungern getauscht. Was ist so dein Lieblingsessen? Boah, das ist ein griechisches Essen, je Star heißt, das, das sind
3: gefüllte Tomaten mit Reis und Hackfleisch.
0: Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Wie oft gibt es das zu Hause?
3: Boah, wenn ich nicht auf der Diät bin, schon oft. Aber jetzt bei der Diät gibt es eigentlich immer nur Hähnchen, Reis, Gemüse, Fisch, Eier und das ganze Zeug, was nicht schmeckt.
0: Hast du irgendeine Guilty Pleasure? Was ist das Erste, was du dir gönnst, wenn, wenn die Diät vorbei ist? Immer unterschiedlich. Also, ich bin jetzt nicht irgendwie auf irgendwas fokussiert,
3: auf, auf, auf was ich in dem Moment Bock habe. Sei Schokolade, Nutella, Pizza, Burger oder weiß, weiß ich was.
0: Oder alles auf einmal?
3: Oder immer nach dem Kampf eigentlich rausgehen und. Was einfach zuerst kommt, das essen wir.
0: Okay, Federgewicht ist also die neue Gewichtsklasse. Dein äh, nächster Gegner steht, äh, Joel äh, Batobo. Der hat äh, bislang vor allen Dingen bei Wheel gekämpft, äh, war da erfolgreich, habe es eben gesagt, alle drei Profikämpfe gewonnen. Auch Amateurkämpfer hatte er drei. Ähm, Hast du irgendjemand anderen im Fehlergewicht, auf den du schon mal dein Auge geworfen hast? hast Gibt es da irgendeinen Namen, irgendein Gesicht, wo du sagst, Mensch, auf den hätte ich Bock irgendwann mal?
3: Nee, speziellen Namen jetzt nicht, um eigentlich zu sein. Wie gesagt, das Ziel ist der das Titel. Und wer den Titel tut oder wenn die Krone hat, der muss deine Verteidigung
0: mhm. gegen mich. Okay, das, äh, das klingt gut. Äh, ich freue mich, dass wir die nächsten zwei Jahre bei NFC viel von und mit dir sehen werden. Ähm, hast du irgendwas, was du noch loswerden willst? Habe ich irgendwas nicht gefragt, was dir auf der Seele liegt? Hast du irgendein Thema, wo du sagst, Mensch, das sollen die Leute da draußen wissen? Dann hau ich jetzt raus. Nichts besonderes. einfach nur kommt alle vorbei am 17.12. Das wird eine mega Show,
3: seid gespannt auf meinen Kampf. Ich werde noch eine bessere Leistung zeigen, die ich je gezeigt
0: habe und ja, macht euch gefasst, NFT, ich komme. Und NFC freut sich, dass du kommst, das kann ich dir sagen. Also ähm, die Nachricht, dass du unterschrieben hast, ist bei uns auf jeden Fall ähm, auf äh, Begeisterungsstürme gestoßen, intern. Wir haben äh, uns gefreut, einfach weil du äh, nicht nur so ein ein cooler Typ bist, sondern auch einfach ein Actionfighter und nie auch nur eine Sekunde enttäuscht hast in deinen Kämpfen. Deswegen freue ich mich, dass wir die nächsten zwei Jahre quasi noch mehr Action-Garant haben. Ähm, Wir haben ja einiges vor, Äh, 2023 gibt es eine gibt es eine lange Tour und äh, du hast ja auch schon gesagt, du willst einige Male kämpfen.
3: Auf jeden Fall, das wird wird auf jeden Fall was.
0: Das glaube ich auch. Tasso, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sehen uns aller, aller spätestens am 16.12. zur Waage, Waage. am 17.12. zu deinem Kampf auf jeden Fall auch. Und ähm, ja, bis dahin, äh, ja. Mach dir nichts draus, dass du nicht, nicht nur deine Lieblingsspeisen essen darfst. <lacht> äh, es gibt ja was am Ende dafür. Ach, auf jeden Fall. Und. Äh, alles aus für die Ballerei. Alles für die Ballerei. Das ist doch ein, das ist doch ein gutes Motto das ist ein gutes Schlusswort. Ähm, hab noch einen schönen Sonntag. Eben. Das und. und äh, ja. Ich, ich freue mich sehr, dich zu sehen. Ähm, und wir holen dich wieder rein. Definitiv. Spätestens nach deinem letzten, äh, nächsten Kampf bist du wieder am Start. Und äh, was wir noch alles für euch haben, das zeigen wir euch nämlich jetzt noch den Hauptkampf. Denn die gegen Dulatov gibt es auch am 17.12. Und den Trailer dazu seht ihr
1: jetzt. Let's go Florian.
4: let's go, baby, let's do this! <lacht>
3: Give me Give me
0: So, da habt ihr es gesehen. Das und viel, viel mehr erwartet euch am 17.12. in Düsseldorf im Maritim Hotel. NFC ist angesagt und ich kann es euch nur immer wieder sagen, NFCs in Düsseldorf haben eine Tradition und zwar sind die alle irgendwann ausverkauft und ich ganz persönlich und das ist eine Story, die ich auch von den Fightern schon mehrfach gehört habe, ich kann es nicht mehr hören. In den zwei Wochen davor, ach bitte hast du noch irgendwo ein Ticket, wenn es ausverkauft ist, ist ausverkauft. Ich kann euch keine Tickets besorgen, auch die Kämpfer können euch dann keine Tickets mehr besorgen, deswegen bucht jetzt eure Plätze, äh, Sitzplatzbuchung ist mit am Start Fighting.de slash Tickets. Ihr werdet es nicht bereuen, glaubt es mir. Die Stimmung in Düsseldorf wird der Hammer. Und ich kann es euch sagen, wenn ähm, Dulatop da einmarschiert für den Hauptkampf, dann werdet ihr jeden einzelnen Cent, den ihr da investiert habt, äh, als gut investiertes Geld betrachten. Das verspreche ich euch. Und ähm, Dulatop ist jetzt ein Name, der hat schon einiges an Gewicht in der deutschen MMA-Szene. Da äh, ist einiges an Hall mit drin, wenn man den sagt. Und natürlich, wie äh, bei hatzi gibt es natürlich auch die jungen, aufstrebenden Kämpfer, die schon einiges leisten können, aber die vielleicht noch nicht ganz so auf breiter Front bekannt sind. Und natürlich gibt es auch Leute, die noch den Wechsel ins Profilager schaffen wollen. Die meisten davon fliegen so ein bisschen unterm Radar. Einen, den einen oder anderen handelt man so als großes Talent. Und einer, von dem mir die ganze Zeit erzählt wurde, Und das, obwohl er ja noch eigentlich, in Anführungsstrichen, nur ein Amateur ist, den haben wir heute mal eingeladen und ähm, wir wir sind ja immer gerne die Ersten. Wir sind ja gerne diejenigen, die in ein paar Jahren sagen so, hey, übrigens, wusstet ihr, wir hatten den schon im Interview, als er noch Amateur war. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, der folgende Gast könnte genau so jemand sein. Die Rede ist von Karan Mosebach und äh, den würde ich hier einmal herzlich willkommen heißen. Hallo. Hey, hallo Andreas.
4: Freut mich auf jeden Fall für deine Anmoderation. Freut mich mega, heute dabei zu sein.
0: Ja, super, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wenn ich dich so anmoderiere, dann mache ich das jetzt nicht, weil du mir irgendwie privat noch ein bisschen Geld zugesteckt hast oder weil ich ich dir besonders gefallen will, sondern weil es tatsächlich so ist, dass ich von vielen Ecken und Enden gehört habe, Mensch, den Jungen musst du dir angucken. Nicht selten sagt man ja, das wichtigste Element im Mixed Martial Arts ist das Ringen. Und das ist ja ein Element, das du ganz besonders gut bedienst. Erzähl mal ganz kurz, was ist so dein, dein sportlicher Werdegang bislang? Wie kommt es, dass du jetzt gesagt hast, hey, ich kämpfe? Ich kämpfe nicht nur Ringen, sondern bin eben auch immer mehr aktiv. Erzähl mal ganz kurz.
4: Ja, ganz kurz zu mir. Ähm, ich habe relativ früh mit dem Ring angefangen. Ich ähm, habe angefangen mit dem Freistilring, bin dann irgendwann rüber ins griechisch-römische Ring. Ähm, war da auch relativ lange unterwegs und ähm, ja, man kann schon sagen, auch relativ erfolgreich gewesen. Ähm, ich war dann bis 2020 in der deutschen Nationalmannschaft. Das hat dann alles für mich so ein unglückliches Ende genommen. Das hat alles leider nicht mehr so gepasst. Und ja, dann äh, kennt das glaube ich jeder Sportler, wenn man so eine kleine Findungsphase hat. Ähm, wo soll es denn jetzt hingehen? Was macht man Schönes? Und ähm, ja, ich habe halt bei mir den Niklas Stolze in der Stadt ist auf jeden Fall den Leuten bestimmt bekannt. Und ja, das war so ein bisschen der der Ansprung dafür, irgendwie mal zum MMA-Training vorbeizuschauen, mal den Leuten so ein bisschen das Ring zeigen. Das war ähm, ursprünglich der Grundgedanke. Und irgendwie kam es dann halt dazu, dass ich dann öfter mal mitgemacht habe. Und dann ähm, habe ich mir auch mal die Handschuhe angezogen, habe geschaut, okay, eigentlich ist es ja keine verkehrte Sache. Und ja, so, so bin ich zum Sport gekommen.
0: Das heißt, einmal reingeschnuppert, dann bist du da geblieben.
4: Genau, ähm, so, so kann man das jetzt sagen. Hast ja. du,
0: jetzt hast du schon ein paar Amateurkämpfchen gemacht. Ähm, wie, wie fühlt sich sich an? Wie ist so der Unterschied vom, vom Ringschreiben?
4: Um, naja, grundsätzlich, um, klar, diese Nervosität ist, glaube ich, immer die gleiche. Aber der einzige Unterschied ist halt, dass mir beim Ring halt keiner ins Gesicht haut. Ne? Das ist halt immer noch immer eine andere Anspannung, <lacht> einfach dir bewusst zu sein, okay, der andere... Kommt halt auch mit bösen Intentionen und äh, will dir halt ins Gesicht hauen. Ähm, Ja, und das ist auch so so ziemlich meine größte Motivation, immer hart zu trainieren, weil ich da kein Fan von bin, geschlagen zu werden.
0: Ja, so richtig mögen tut das keiner. Es gehört bei uns aber definitiv mit dazu. Beim Ring wird man disqualifiziert, bei uns kriegt man Applaus. Ähm, Und es gibt ja auch viele Ringer, die die das nicht so gerne haben. Also Brock Lesnar ist ja einer der Leute, der es zwar durch Show-Wrestling bekannt geworden, aber er war ja erstmal vor allen Dingen ein sehr, sehr starker äh, College-Ringer. Und ähm, ich weiß, dass bei ihm aus dem, ähm, aus dem Gym und aus dem Team gab es viele Leute, die gesagt haben, ey, wenn man dem im Sparring wirklich im Gesicht trifft, dann wird der sauer. Ähm, das kann ich mir jetzt bei, bei dir und deinem Team kaum vorstellen. Du trainierst unter dem Head Coach äh, Sascha Poppendiek, der ja, ich sag mal, schon... Äh, in der Szene bekannt dafür ist, eher einer der härteren Hunde zu sein. Und ich kann mir vorstellen, dass es im Training auch ein bisschen ein bisschen heftiger zur Sache geht. Oder liege ich da komplett falsch?
4: Nee, du, du liegst da absolut richtig. Also ja, das kann ich einfach nur unterschreiben. Der Sascha ist einfach ein harter Hund. Und genau das braucht man aber auch, glaube ich. Ich meine, das Ganze, man kommt ja nicht hin, um irgendwie eine ruhige Kugel zu schieben. Ich denke, das formt auch, wenn du im Training halt an deine Grenzen gehst, überrascht dich halt dann im Wettkampf nicht mehr so viel und äh, wenn Niklas mich schlägt, Dolle schlägt und ich das nehmen kann, dann äh, denke ich, kann ich auch den einen oder anderen ähm, ja, ab. Also das passt schon.
0: Also train hard, fight easy ist das Motto äh, bei genau euch. So. Ähm, jetzt ist äh, Sascha liegt nicht nur dein Headcoach, sondern ähm, auch der Ausrichter der Veranstaltung und das äh, ist was, in dem er auch sehr viel Übung hat, das hat er nämlich schon gemacht lange bevor es die meisten ähm, zum MMA gezogen hat, die heute MMA-Fans sind. Dein Gegner wird Kevin Enz sein ähm, und du wirst da, wenn ich das richtig verstanden habe, auf der Undercard erstmal noch einen Amateurkampf machen, richtig?
4: Genau, das ist absolut richtig. Ähm, der Gegner Kevin Enz ist auf jeden Fall auch ein guter Mann. Äh, wenn ich mich mhm. nicht täusche, hat er auch schon 16, 17 Kämpfe. Und äh, wir haben gesagt, wenn wir halt zu Hause kämpfen, ähm, wird das nicht so eine Veranstaltung, dass wir uns irgendjemanden suchen und dann vor heimischem äh, Publikum stark aussehen, sondern wir wollen gute Leute kämpfen, ähm, ja, quasi das Ganze so darstellen, wie es im Endeffekt ist, gute Leute kämpfen, im besten Fall gewinnen und äh, ja, dann von Kampf zu Kampf
0: weiterschauen. Ich würde sagen, das spricht für den Anspruch, den du an dich selbst hast und das spricht auch für das Selbstvertrauen oder das Vertrauen, das dein, dein Coach in dich hat, der ja gleichzeitig dann auch Matchmaker sein wird wahrscheinlich bei dem Event, denn Kevin Hens hat tatsächlich 17 Kämpfe schon, davon 12 gewonnen, also wir sagen, nicht der klassische Aufbaugegner, kein, kein Busfahrer, Fallobst oder so, sondern schon jemand, der nicht nur weiß, wie man kämpft, sondern auch weiß, wie man gewinnt und sehr viel mehr Erfahrung hat im MMA. Ähm, ist das für dich ein Faktor oder sagst du, hey, ich habe so viel gerungen, ob der jetzt mehr MMA-Kämpfer hat, als ich, ist auch irgendwie an der Wurst?
4: Ich sehe das so, ich sage mal, Erfahrung sollte man niemals kleinreden, definitiv, auf gar keinen Fall, aber ähm, ich glaube, dieser jahrelange Leistungssport gibt mir auf jeden Fall auch so diesen, dieses, dieses Selbstvertrauen, um zu sagen, okay, ähm, ich weiß, was ich kann, das ist das primär, worauf es mir auch ankommt, ich weiß, was ich kann, ich weiß, welchen Gameplan ich fahren will und äh, von daher sage ich, okay, ich fühle mich fit, ich fühle mich gut und wir scheuen da eigentlich keinem Kampf. Das sollte alles, alles passen, also definitiv sehe ich mich da gar nicht als Underdog oder irgendwie sowas. Mich ähm, unterschätze auch natürlich seine Skills auf gar keinen Fall, aber ich denke, es wird ein cooler Kampf auf Augenhöhe. Ähm, ich denke, das wird eine coole Nummer.
0: Ja, ähm, hier Hans Dampf schreibt gerade, ist äh, Platz 1 im Gemma ranking Kevin Ends also definitiv eine Herausforderung. Karin, Mosebach, und, ähm, ganz besonders Wie sieht es denn weiter aus mit dir? Also, äh, was was passiert, nachdem du bei The Cage gekämpft hast? Übrigens, äh, The Cage wird stattfinden am 5.11. Und äh, das Ganze könnt ihr nicht nur live vor Ort sehen, sondern auch hier auf dem Kanal. Ähm, Und äh, könnt dann unter anderem den jungen Mann hier sehen, der da kämpft. Robin Moosmann wird kämpfen gegen Hermann Gedebaba ist also auch ein absolutes Talent. Ähm, Wir haben das Schwergewicht, das ihr jetzt auch schon an einigen Stellen bei uns gesehen habt. Tom Höhlemann, der es mit dem Schwabe zu äh, zu tun bekommt. Auch äh, das noch ein Amateurkampf. Also viel Nachwuchstalente definitiv. Aber auch ein paar äh, gestandene Veteranen mit auf der Karte. Ähm, Was passiert danach?
4: Ja genau, also... ähm nach, der, nach The Cage werde ich mir auf jeden Fall erstmal wieder die Ringerschuhe anziehen, weil aktuell die Bundesliga läuft im Ringen. Ähm, da auf jeden Fall Grüße an meinen Club, die haben heute wieder gewonnen. ASV Schondorf, äh, starke Saison bisher. Zur Rückrunde werde ich die auf jeden Fall unterstützen. Ich denke, das wird sich so ein bisschen den Januar reinziehen. Und ähm, ja, dann sage ich mal, sind wir für alles offen. Ähm, ich bin jetzt keiner, der ähm, großartig auf, äh, auf die Kacke hauen will. Und hier Statements von sich gibt. Aber ja, ich lasse einfach den, den sportlichen Aspekt überzeugen. Erstmal mache ich die Bundesliga, konzentriere mich darauf. Und ähm, ich denke, dann wird man mich auch wieder am Käfig sehen. Definitiv.
0: Okay. Bundesliga ist so ein Thema. Ich ähm, habe gehört, du warst sogar schon äh, bei Olympia. Also zumindest mal bei den Jugendspielen in Nanjing was du am Start.
4: Ja, genau. Äh, das war 2015 müsste das gewesen sein. Ähm, da war es halt quasi... Ähm, das gab es eine Jugend-Olympiade, kann man sich eigentlich vorstellen wie die echten Spiele, äh, bloß halt für den U18-Bereich, war eine mega, mega coole Erfahrung, die ganzen Sportler kennenzulernen, die ganzen Kulturen auch kennenzulernen, richtig, richtig cooles Ding, von daher äh, Lampenfieber habe ich nicht.
0: Ja, das äh, klingt so, als hättest du schon einiges erlebt, auf der, auf der großen Bühne auch einiges erlebt, also sehr, sehr äh, schön, glaube ich, diese Erfahrung auch mitzunehmen. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was die Leute über dich wissen sollten?
4: Ja, was gibt es über mich zu wissen oder was sollten die Leute äh, von mir wissen? Also ich komme auf jeden Fall, um einen spektakulären Kampf abzuliefern. Also wenn ich eine Chance sehe, werde ich die auf jeden Fall versuchen zu nutzen. Und ja, kommt zur Veranstaltung, schaut euch das Ganze auch vielleicht einfach im Internet an. ähm, Und ich denke, dann werde ich von mir überzeugen können.
0: Okay, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Karan Mosebach, ich, ich gehe so mal Dank. davon vielen aus, Dank. die meisten von euch da draußen kannten den Namen vorher nicht. Schaut euch gerne das Event an am 5.11. Entweder geht ihr live vor Ort. Ähm, wo wird das Ganze sein?
4: Das Ganze wird in Magdeburg sein, ein Stückchen außerhalb Magdeburg, äh Magdeburgs in Barleben. Ähm, ja, genau, da wird es stattfinden.
0: Genau, also wenn ihr Tickets haben wollt, äh, kauft euch die gerne. Ansonsten als Basic-Mitglieder hier auf dem Kanal bei Fighting auf YouTube am 5.11. könnt ihr unter anderem den Kollegen Mosebach, aber auch viele andere gute Kämpfer sehen in Aktion. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich, äh, ich wünsche dir noch einen Dank. schönen vielen Sonntag. Vielen Dank
4: wirklich für die Einladung.
0: Klar, gerne. Hoffentlich auch bald. Und äh, ja, erstmal verletzungsfreie Vorbereitung noch und dann einen guten Kampf.
4: Danke sehr, vielen Dank.
0: Mach's gut, Karan, Bis dann. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao. So, das war also einer der Leute, wo Experten sagen, den sollte man im Auge behalten. Und ich sag mal, ja, olympische Jugendspiele, Bundesliga-Ringer, bislang zwei Amateurkämpfe, die sehr gut gelaufen sind. Ein gutes Gym im Nacken, ufc Veteran, noch mit dem Team. Das sind schon sehr, sehr gute Vorzeichen. Behaltet den guten Mann auf jeden Fall im Auge. 5. November ist das Datum. Da könnt ihr hier als äh, Basic-Mitglied auf dem Kanal mal reinschauen, was er, aber auch Tom Höhlemann zum Beispiel machen. Oder der eben so vielseits gefeierte Robin Moosmann, der es da mit einem sehr erfahrenen Gegner zu äh, zu tun bekommt, mit Hermann Grebaba und ähm, Lasst euch das nicht entgehen. Wenn ihr es nicht schafft, nach Magdeburg zu kommen, also für mich wäre es geografisch einfach ziemlich weit, dann schaut es euch gerne, gerne hier an. So, jetzt haben wir hier schon einiges gemacht. Ich habe mit Edmund geredet von Ringlife. Wir hatten Tasso hier im Interview. Wir haben Karin Mosebach gerade eben noch im Interview gehabt. Wir werden gleich oder später noch ein Interview haben mit Chick Musa, denn wir haben Glory auch noch im November, am 19. November ist es soweit? Glory kommt einmal mehr nach Deutschland und zwar nach Bonn, ins wunderschöne Bonn, ins Maritime Hotel. Und äh, Tik Musa hat da einen Kampf anstehen und äh, hat uns ein paar spannende Sachen verraten. Das sehen wir nachher, aber erstmal kommt eure absolute Lieblingskategorie, und zwar What's in the back. Und deswegen sage ich jetzt bitte keinen Trailer ab. So, und weil Marc hier ist, können wir es endlich mal beim Namen nennen. Was für ein beschissener Trailer. Aber dafür ein umso geileres Spiel. Ähm, What's in the Back heißt das Spiel. Und wenn ihr euch auskennt, dann wisst ihr, dass ihr spätestens jetzt auf den Live-Knopf drücken solltet, denn es zählt jede Sekunde. Ähm, mitspielen könnt ihr alle. Gewinnen könnt ihr nur, wenn ihr mindestens Supporter-Mitglied bei uns auf dem Kanal seid. Das heißt, äh, wie spielt ihr mit? Ganz einfach. Ich stelle gleich eine Frage. Ich sage euch vorher, wie die Antwort aussehen soll. Also suche ich eine Zahl, suche ich ein Wort, ähm, suche ich einen Namen. Wichtig ist dabei, dass ihr euch an die Vorgaben haltet. Und wenn es ein Name ist oder ein Ort, dass der richtig geschrieben ist, Groß- oder Kleinschreibung ist mir dabei immer egal. Das Mitglied, das als erstes in den Chat die richtige Antwort schreibt und die Antwort auch im Internet ankommt, das ist wichtig, das Mitglied gewinnt. Wichtig dabei ist, nur weil es bei euch in eurem Chat als erstes auftaucht, deswegen haben wir euch hier den Chat äh, eingeblendet, heißt das noch lange nicht, dass ihr auch die ersten wart, die das Ganze geschrieben haben, beziehungsweise äh, das bei uns angekommen ist. Da sind natürlich die Leute, die eine bessere Verbindung haben, ein bisschen im Vorteil, ähm, aber daran können wir nichts ändern. Die Welt ist nun mal ungerecht. Ähm, Wichtig ist, dass ihr eure Antwort äh, erst dann gebt, wenn ich die Frage zu Ende gestellt habe und dass wir nur eure allererste Antwort pro Frage werten. Das bedeutet, vertippt ihr euch, weil ihr zu schnell seid, dann zählt die Antwort nicht und dann könnt ihr nicht einfach nochmal korrigiert eine zweite Antwort hinterher schießen. Das funktioniert leider nicht. Gewinnt ihr eine Runde, könnt ihr in der nächsten Runde für heute nicht auch noch mitgewinnen. Das heißt, einmal gewonnen, egal ob euch der Preis gefällt oder nicht, das war's für heute, müsst ihr beim nächsten Mal wieder mitspielen. Wie Kommt man an die Preise, ganz einfach, ich habe hier drei Taschen, also auf Englisch Bags, das Spiel heißt What's in the Bag, ihr sucht euch eine Tasche aus, bekommt dann nicht die Tasche, sondern den Inhalt, unabhängig davon, was da drin ist. Ähm, kurzer Tipp oder kurze Info für euch, alle drei Taschen sind heute mit Preisen gefüllt, es gibt keine Kartoffeln ähm, und das Gute für euch ist, zwei davon können wir digital verschicken, denn äh, wir haben es vorher gesagt, es sind unter anderem jeweils Kinotickets am Start. Wir haben ähm, Rheingold-Tickets, das ist äh, die Verfilmung des Lebens von Khatar, dem Rapper, und wir haben Black Adam, das ist der neue Film, Superhelden-Film, DC-Film von äh, und mit, nee von nicht, aber mit, Dwayne The Rock Johnson als Black Adam. Das sind zwei der Preise, jeweils zwei Ticket-Gutscheine fürs Kino. So, also, jetzt äh, fangen wir an mit der ersten Frage. Schauen wir mal, ob ihr das alle auch wirklich verstanden habt. So. So, jetzt habe ich mal geguckt. Hier hatte mir gerade noch jemand was geschrieben, aber uninteressant. Erste Frage. Und da brauchen wir keinen... Also die Antwort ähm, ist... äh ein Wort und da brauchen wir keinen Artikel. Das ist mir wichtiger. Also es reicht nur das Wort. Wir brauchen keinen Artikel, wenn er mit dazu schreibt, ist nicht schlimm. Frage lautet, wie lautet der Spitzname von Anderson Silva, der heute Nacht geboxt hat oder in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen Jake Paul? Wie ist der Spitzname der MMA-Legende Anderson Silva? Schauen wir mal, welches Mitglied hier als erstes den die richtige Antwort hat. Oh, und SY7 war sehr, sehr schnell, kurz vor Bilal El-Ghazali und Konzil und Mad Max. SY7, du bist die Nummer eins in dieser ersten Runde und kannst dir eine von diesen drei Taschen aussuchen. Wir haben einmal die schwarze What's in the Backpack, wir haben die rote Fighting.de Tasche und wir haben die bleibt cremig tasche Übrigens, alle diese Taschen und viele andere coole Sachen findet ihr unter fight.de-Shop. Könnt ihr euch also, wenn ihr euren euren Joghurt mitten in die Schule nehmen wollt, hier in so einen Turnbeutel, dann könnt ihr das gerne, gerne. Da machen viele andere Sweatshirts, T-Shirts und so findet ihr da auch. Und äh, SY7, sag mir mal kurz, welche Tasche du gerne hättest. Smirnoff. Schwarz, sagt er. So, die Schwarze. Und da schauen wir mal, was in der What's in the backpack ist. Ist hier überhaupt irgendwas drin? Ja, und zwar, der junge Mann spielt Khatar, den Rapper. Und du bekommst einen Kinogutschein zu Rheingold. Beziehungsweise zwei Kinogutscheine. Du musst nicht alleine da hingehen. kannst noch eine Begleitung deiner Wahl äh, nehmen. Schick uns bitte einmal über Instagram deine E-Mail-Adresse, dann schicke ich dir die PDFs dahin und äh, du kannst im Prinzip vielleicht heute Abend noch in die Spätvorstellung gehen. Ähm, Guck einfach auf den den Kinogutschein, steht drauf, das wird in fast allen großen Kinos eingelöst. Und ihr habt jetzt verstanden, wie das Spiel geht, falls ihr neu seid und Jetzt geht's los mit der zweiten Runde. Hier, wir haben Ahmad Musa am Start, äh, im Chat. Das ist cool. Du bist aber kein Mitglied, deswegen kannst du nicht gewinnen, aber du kannst, es dir, zum, ähm, äh, kannst du dir zumindest mal angucken, was hier passiert. Ähm, zweite Frage. Und ich bin mal gespannt, wie viele von euch das wissen. Wer hat aufgepasst diese Woche? In welcher Halle findet der Kampf Max Koga gegen Mert özyl statt. Wie heißt die Halle, in der bei NFC 13 am 25.03. Mert özyl seinen Titel verteidigen wird oder versucht zu verteidigen gegen Max Koga? Und Mad Max, ist. du Streber, der schreibt hier Westfalen, Halle, Dortmund, alles korrekt geschrieben, klein zwar, aber ansonsten korrekt. Westfalenhalle, Dortmund. Die Westfalenhalle hätte mir alleine gereicht. Kai Bräuch, du warst kurz danach. Robo 187, auch kurz danach. Und Conciliers ja schon wieder mit unter den ersten fünf, aber zu langsam. Der erste war definitiv Mad Max. Und Mad Max, du kannst es dir aussuchen. Blau oder Rot? Sag an. <lacht> Und Conciliers ja sagt Mad Max nicht gegönnt. Ja, du hast wirklich schon oft gewonnen. Muss ich auch sagen. Aber so ist das Spiel. So ist das Spiel. Du warst ja auch schon ein paar Mal geblockt. Rot, sagt der. So, und Mad Max, jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Wir haben nämlich was Besonderes für dich. Und zwar ein limitiertes, im Shop nicht mehr erhältliches up, 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 Top 10 Fighting Shirt. Mit ein paar richtig coolen Applikationen hier hinten. Hashtag Schlagwort Nation Fighting Print über den Rücken das Ding gibt es einmal für dich ich weiß, du wohnst in Österreich wird für mich teuer, dir das zu schicken mache ich aber gerne, hast es dir verdient du kennst das Prozedere, schreib uns einmal über Instagram und dann geht das Ding an dich raus alles klar dann haben wir noch eine Frage, dann haben wir noch achso, übrigens, guck gerne bei Top10 vorbei, auf der der Homepage da gibt es noch ein paar andere coole Sachen auch ein paar andere coole Shirts mit unserer Beteiligung also schaut gerne da vorbei bei den Kollegen von Top10 mit äh, dem Code FIGHTING10. Bekommt ihr zudem 10% auf alles, was ihr kauft. Wie viele Gründe braucht ihr noch, um da vorbeizuschauen bei Top10 im Online-Shop? Den, ähm, den Link dazu findet ihr auch hier bei uns in, in der Videobeschreibung. Und wir haben noch eine letzte Frage. Und das ist jetzt eine Frage... Die ist schon fast ein bisschen zu einfach, deswegen bin ich ein bisschen bisschen traurig, dass mir nichts Komplizierteres ausgedacht habe, aber mal sehen, wie viele von euch und vor allen Dingen, wie schnell ihr diese Frage beantwortet. Es geht um den Inhalt der blauen Tasche und da ich schon gesagt habe, was es geben wird, es geht um Black Adam Tickets, klar, es gibt nur noch eine Tasche. Und ihr wisst, was drin ist. Black Adam Tickets, zwei Tickets für Black Adam. Für einen Kinobesuch für euch und eine Person eurer Wahl. Frage lautet, wie heißt der Moderator des Schlagwort-Podcasts, den heute keiner vermisst hat? Weil erstens ich und mein Pickel das super gemacht haben und ich natürlich auch extrem coole Gäste hatte, die das Ganze haben vergessen lassen. Wer fehlte heute überhaupt nicht im Podcast? Und Kai Bräuch, jetzt warst du Zweiter, diesmal bist du Erster ähm, und du darfst dich gerne melden einmal auf unserem Instagram-Kanal, kriegst einmal oder zweimal Black-Adam-Tickets für das Kino, Freikarten. ist ein cooles Gefühl, wenn man man da reingeht. Ja, Joe Rogan ist auch eine gute Antwort. Ähm, Ähm, Es ist ein gutes Gefühl, wenn man da reingeht und nur für sein Popcorn bezahlen muss im Kino. Ähm, Lass dir gesagt sein, genieß den Film, ähm, schick uns kurz deine E-Mail-Adresse und dann kannst du auch in diese privilegierte Situation kommen. Ähm, Jetzt machen wir folgendes. Wir spielen jetzt einmal kurz einen Clip für die Leute, die das hier auch möglich machen. Die Sendung, dieses Spiel und zwar der Menschen, die uns helfen, indem sie uns sponsoren. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Also vielen lieben Dank an alle, die uns supporten. Das geht natürlich raus an euch da draußen, an die Schlagwort Nation. Das geht aber auch raus an die Leute, die uns ein bisschen unter die Arme greifen, nochmal mit ihrem Support. Nano Squad, Everjump und Top 10 zu nennen an der Stelle. Und überall bekommt ihr mit dem Coach Fighting 10 Prozente, außer bei Everjump. Das ist Fighting 15. Und äh, dann bekommt ihr auch entsprechend 15%. Also schaut da gerne mal vorbei bei unseren Partnern. Schaut mal, ob die was haben für euch. Und äh, ja, nutzt den Code, damit ihr auch was davon habt. Und äh, wovon ihr auch was hättet, wäre, wenn ihr am 19. November nach Bonn kommen würdet und euch bei Glory, der größten Kickbox-Organisation der Welt, ein paar Kämpfe angucken könntet. Denn da ist einiges los. Es gibt viele deutsche Kämpfer mit auf der Karte. Es gibt vor allen Dingen ein paar Paarungen, wo ich denke holla die Waldfee, es geht richtig ab. Ich habe gestern ähm, das Vergnügen gehabt, mit einigen von den Akteuren zu sprechen und ähm, ein Interview, das haben wir uns gleich mitgebracht, haben haben wir euch mitgebracht, seht ihr gleich. Ähm, Wenn ihr Tickets haben wollt für Glory oder auch für eins der NFC-Events, dann schaut gerne bei uns bei Fighting.de vorbei und holt euch dort die Tickets. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen, live ist immer noch mal was anderes. Ähm, Gleich sehen wir Das Interview, das ich geführt habe gestern mit Ahmad Chik Musa, ist also quasi druckfrisch gerade eben erst passiert und ähm, danach werde ich nicht wiederkommen. Ich verabschiede mich also auch in den Sonntagabend, aber das Interview solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen und äh, solltet euch noch mal ein bisschen mehr Bock machen auf das Event. Solltet ihr es nicht nach Bonn schaffen, am 19. November könnt ihr das komplette Event auch hier auf dem Kanal sehen, als Basic-Mitglied bei Fighting auf YouTube auch alle Glory-Events, abgesehen von den Collision-Events, die pay views die müssen natürlich nochmal separat geholt werden, aber ansonsten seht ihr alle Kickbox-Events hier auf dem Kanal, also viele Gründe, The Cage seht ihr auch im der Basic-Abo, schaltet also gerne ein. Das war es erstmal für heute von mir, gleich gibt es äh, das Interview mit Ahmad Chikmoussa, cooler Typ, echt coole Socke, ich freue mich, dass wir ein bisschen Zeit hatten, uns zu unterhalten. Euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag und bleibt cremig. Hallo und herzlich Willkommen, ich bin hier mit einem ganz besonderen Gast und zwar Ahmad Tchik Musa. Hallo. Hi. ist äh, schön, dass wir ein bisschen miteinander sprechen. Wir kennen uns noch gar nicht so richtig, das heißt, wir grooven uns erstmal so ein bisschen ein. Und äh, für die Leute da draußen, die nicht wissen, wer du bist, kannst du dich ganz kurz vorstellen, wer bist du, ja. warum sprechen wir heute überhaupt miteinander?
2: Ja, ich bin der Ahmad Musa, Ich bin 22 Jahre alt. Äh, ich komme aus Ägypten. Ich habe zuletzt habe ich bei Glory 81 gekämpft und äh, ich habe eine KO gemacht in der ersten Runde. Ja, und wir sprechen heute, weil ich jetzt demnächst in drei Wochen bei Glory 82 kämpfe. Und ja.
0: Und da hast du natürlich, sag ich mal, eine sehr sehr hohe Messlatte gesetzt in deinem ersten Kampf. Erster Kampf auf der weltgrößten Bühne im Kickboxen, dann direkt so ein K.O. hinlegen.
2: Wie macht man da weiter? Also, wie geht es weiter jetzt? Für mich geht es genauso weiter. Ich will jetzt Stück für Stück äh, mein Ranking höher machen, einen guten Platz machen. Ich äh, sehe so maximal in einem Jahr, dass ich den Titel trage, weil das ist halt mein Division, so 65 Kilo. So. Maximal ein Jahr habe ich den Titel. So, ich sehe die Jungs, ich trainiere sehr hart, ich trainiere durchgehend. So, für mich gibt es halt so nie Pausen, maximal zwei, Tage, zwei drei Tage nach dem Kampf. Dann geht es wieder direkt weiter los mhm. mit dem Training. Und ja, so, für mich ist erstmal jetzt das Ziel, Glory-Titel zu haben. Und alles andere schauen wir dann, wie es weitergeht. Dein großes
0: sportliches Ziel oder ist es
2: auch, also hast du irgendwas anderes, ich sag mal sowas ähnliches wie im Privatleben oder arbeitest du, machst du eine Ausbildung? Nein, also ich äh, mache nur den Sport, also bin Hm. Vollzeitathlet und äh, erstmal habe ich als Ziel gesetzt, dass ich den Glory-Titel hole, Hm. das habe ich mir sogar zu Hause aufgeschrieben, dass jeden Morgen, wenn ich aufstehe, dass ich das sehe. Wo steht das? äh, Ah. Auf To-Do-List. Auf deiner
0: To-Do-List Glory-Titel ja. abholen. Ja. Äh, liegt die bei dir auf dem Schreibtisch oder hast du das an Spiel geschrieben im Badezimmer? So, oder?
2: Nein, nein, das ist, hängt in meinem Zimmer auf. Sobald ich aufstehe, ist das direkt in mein Gesicht. Okay, damit du es ja auch ja nicht vergessen genau, kannst. Genau, genau.
0: Okay, so The Secret-mäßig äh, den, den Wunsch erstmal raus ins Universum ja, schicken. Ja. Aber du hast ja eben selber gesagt, du machst auch was dafür. Also ja. nicht nur aufgeschriebene Worte, sondern du trainierst auch extrem viel. Und du hast auch schon echt viel gekämpft, ich meine, du yeah. bist ein junger Kerl, 22 Jahre gerade yeah. und äh, hast schon 66 Kämpfe gemacht, Genau. Äh, das heißt, das wird Profikampf Nummer 67 jetzt werden bei Glory, genau. ähm, für all die Leute, die sich denken, ja okay, das kommt jetzt so ein, so ein junger Kerl um die Ecke und sagt, ich werde bei Glory Champion, jung ja, aber trotzdem schon extrem erfahren, Ja. Yeah. Yeah. wie kommt man dazu, also sich ausgerechnet auf das Kickboxen zu konzentrieren, zu spezialisieren?
2: Also erstmal war das gar nicht das Ziel, ich wollte einfach nur abnehmen. Hm? Ich bin ins Gym gegangen, die haben mir gesagt, du bist zu jung. Du darfst kein Fitness machen. Wie alt warst du da? Äh, ich war glaube ich 13, 14. Hm. Die haben mir gesagt, du darfst nicht. Ich so, okay, was kann ich denn machen? Ich würde gerne abnehmen. Äh, die haben mir gesagt, komm um 17 Uhr, es gibt einen Kurs. Es äh, ist Kampfsport und äh, schau es dir an, wenn es dir gefällt, dann äh, kannst du weitermachen. Mhm. Ich bin hingegangen, ich habe es gemacht, ich habe sehr viel geschwitzt, ich so, ich, so, ey, ich kann sehr viel abnehmen, auf jeden Fall, in kürzer Zeit, habe ich gemacht, nach ein paar Monaten hat mir der Trainer gesagt, hast du nicht Lust zu kämpfen? wieso doch, klar. Ich habe gekämpft und dann so, dann hat das eine Mal das andere gezogen und dann von einer, zwei Kämpfe, von zwei Kämpfe Turnier und dann, irgendwann mal bin ich hier gelandet. Äh, wie viel Kilo wolltest du abnehmen damals? Ich wollte einfach 5, 6 Kilo abnehmen, ich war so Okay, also war es nicht schwer übergewichtig, nein, sondern nein, einfach ich so ein war, bisschen Nein, nein, einfach nur so ein bisschen so für mich. Ich wollte damals so ein Sixpack haben.
0: Sixpack hast du mittlerweile? Auf jeden Fall. 66 Kämpfe, Sixpack, sechs scheint so eine Zahl zu sein. Ja. Ich bin, bin gespannt, wie es da für dich weitergeht. Und natürlich gut, wenn man so früh schon anfängt, so früh so viel Erfahrung sammeln ja. kann. Wann kam dann die Entscheidung zu sagen, okay, ich bin jetzt Vollzeitathlet,
2: Das war eine sehr schwere Entscheidung, weil ich habe gegen meine Eltern gekämpft, ich habe gegen Familie gekämpft, Freunde. Jeder um mich herum hat mir gesagt, du sollst das nicht machen, mach das nicht. Vor allem in Deutschland, wie jeder weiß, der Sport ist jetzt nicht so hoch angesehen und es kommt nicht so äh, krass Unterstützung. ich habe beschlossen, 2020 so damit so damit wirklich so den Punkt hinzulegen und zu sagen, nee, ich bin jetzt ab jetzt Vollzeitathlet. Ich habe mein Fachhabit zu Ende gemacht, da habe ich gesagt, nee, ich bin Vollzeitathlet ab jetzt. Und dann okay, alles auf eine Karte? Genau, ich habe das gemacht und dann kam der erste Sponsor, der zweite und dann hatte ich keine Sponsoren. Und dann auf einmal kam was so Krasses und dann ging das wieder. Und so seit äh, nach meinem Glory-Kampf äh, habe ich einen sehr starken Sponsor bekommen. Äh, der kommt aus Dubai, mhm. genau, und äh, ja, jetzt ist Jetzt kann man sich auch
0: Montclair-Shirts leisten.
2: Auf jeden Fall. Okay.
0: Äh, Bolschanz, erstmal ist ja schön, dass du durch diese große Bühne auch ja. deine Karriere ein bisschen vorantreiben konntest. Auf jeden Fall. Es ist immer wieder so ein Hoch und Zurück, also dieses ja. Leben als Profisportler, Profikämpfer sowieso, ähm, ist noch was Besonderes. Ähm, ich freue mich, dass du den Weg eingeschlagen hast, denn dein Glory-Debüt hat es ja gezeigt. Dass es sich auch lohnt. Und diese Momente, ich glaube, das ist so ein Moment, den wirst du nicht vergessen und äh, auch noch deinen Enkeln gerne zeigen. Hier, guck mal, das hat, hat Opa äh, früher gemacht. Ähm, ist es für dich auch ein bisschen Druck? Also, natürlich, wahrscheinlich wirst du dich freuen. Hey, Mensch, Glory-Debüt nicht nur geglückt, sondern krachend geglückt. Ist es ein bisschen Druck, jetzt
2: wirklich noch einen drauflegen zu müssen im nächsten Kampf? Äh, auf jeden Fall. Also, ich habe ein bisschen Druck gehabt. Ja. Äh. Am Anfang habe ich ein bisschen Druck gehabt, ich habe gedacht, ey, warte, ich, muss, ich, muss, ich habe jetzt einen krassen Sponsor, der, der, der erwartet was von mir, der erwartet was von mir, aber so im Großen und Ganzen, so, ich arbeite sehr hart dafür, so, ich, ich bin jetzt nicht einer, der äh, einmal am Tag zu Gym geht, so für eine halbe Stunde labert und 15 Minuten trainiert, ich gehe dahin. Ich trainiere kontinuierlich 60 bis 90 Minuten und äh, gehe nach Hause, ich esse was, ich schlafe, stehe auf. Ich esse, ich gehe zum Training, ich komme nach Hause, ich schlafe, ich stehe auf. Und das mache ich so von Montag bis Samstag. Und Sonntag verbringt man äh, immer den Tag damit, dass man sich erholt. Also quasi ich arbeite 24-7 dafür und äh, ich denke mir so, ich kenne keinen, der so hart arbeitet wie ich. Und, ich bin so selbstbewusst, ich, ich kenne meine Skills und ich denke, ich werde halt wieder einen Sieg holen und noch einen, noch einen bis zum Titel. Okay.
0: Der Weg scheint ja schon quasi vorgesehen und auch wenn es da vielleicht auch nochmal hoch und runter geht. Ich glaube letzten Endes mit, dem, mit der Arbeitsmoral, die du da beschreibst, da kann nur Gutes bei rumkommen. Ähm, jetzt lassen uns doch einmal über den nächsten Gegner sprechen, bei Glory82. Du hast schon angesprochen, ist äh, dein zweiter Kampf in der Promotion. Größte Bühne der Welt fürs Kickboxen. Sag doch mal ganz kurz, wie schätzt du deinen äh, nächsten Gegner ein? Stilistisch passen eure Stile gut zueinander?
2: Wo hast du vielleicht Lücken gesehen bei ihm? Äh der ist ein guter Gegner, kommt aus einer guten Schule. Mhm. Ich war auch, zu, für meine letzten Vorbereitung war ich dort für, in einem Trainingshemm für eine Woche. Also das ist eine sehr gute Schule. Okay. Also die trainieren auch, die Jungs sind sehr fleißig. Ne? Habt ihr äh, euch
0: auch im Sparring nee, mal getroffen? den
2: habe ich nicht getroffen, okay. da, zu dem Zeitpunkt. Aber so er ist, ein gut, er ist gut, er hat sehr viel Erfahrung. Aber er hat nicht die also ich finde, der hat nicht genug Kraft, um mich zu stoppen, weil ich werde auf ihn Druck machen. Der hat sehr viel Lücken zum Körper, zum Kopf. Der hat sehr viel Lücken und durch diese Lücken kannst du auch den Weg zum Kau öffnen. Natürlich Kau kann man nicht erzwingen, aber wenn du schon den Gegner bearbeitest und dann schon die Lücken siehst, dann kommt er auch irgendwann mal auch. So kannst du ihn auf jeden Fall. Ich schätze mal, dass er nicht so hart trainiert wie ich und äh, der hat auch nicht so einen guten Luft. So der ist machbar auf jeden Fall. Machbar, machbar.
0: Machbar. Machbare Aufgabe in der größten Organisation der Welt klingt ja erstmal nach extrem viel Selbstbewusstsein. Klingt auch danach, als würdest du dir das Selbstbewusstsein wirklich auch hart erarbeiten. Ähm, Jetzt ist die äh, Kampfsportgemeinschaft, man steht ja am Ende des Tages immer alleine im Ring oder im Cage, je nachdem, MMA, Kickboxen, Ähm, aber trotzdem und das hast du eben auch so schön angesprochen, ne? Wo man herkommt, mit wem man trainiert, das ist schon auch wichtig. Ja. Was sind so die
2: Namen, mit denen du dich umgibst auf den Matten und außerhalb? Also außerhalb sind meine Freunde auch alle nur Leistungssportler okay. oder so Leute, die äh, mit denen man, so, so Leute, die man, man, sich gerne umgibt, weil das sind so Leute, die dir immer positive Energie leisten, wie zum Beispiel Agit Kabael, Islam Dulatov, Jibril Dulatov. Tamila äh, Dennis Vosick, also so die ganze Leistungsathleten, so, die um mhm. mich herum sind, so also, kann nur Positives von den Jungs haben, weil man schaut aufeinander, man sieht wie hart wir alle zusammen arbeiten, wir unterstützen uns alle gegenseitig, mhm. so das ist echt so auf Matten trainiere ich echt sehr viel mit Dennis, so wie beide wir beide gerade gekommen in Glory, wir haben einen sehr beide sehr starken Kampf geliefert. Mhm. Und wir werden beide auch unsere nächsten Kämpfe auf jeden Fall, wie, weil Dennis genauso wie ich, äh, der wir trainieren sehr hart und äh, der Junge ist auch genauso wie ich, der ist auch Vollzeitathlet, ne, der trainiert auch zweimal am Tag, gibt sehr viel Gas und jetzt ist so, das ist so die größte Bühne und das ist die Chance für uns beiden, zu zeigen, was wir können. Mhm. Ähm, wir haben schon immer große Kämpfe gemacht, wir haben schon immer so gezeigt, was wir können, wir haben Leistung gebracht, wir haben gegen starken Männer gekämpft, wir haben gegen sehr starken Leute gekämpft, aber hier sich zu beweisen ist schon mal nochmal was anderes, weil die Idee, wie das so alles repräsentiert wird, die Show, alles, alles drum und dran ist sehr, sehr professionell und mhm. das gibt es nicht überall und man kann sehr Großes erreichen innerhalb kürzer Zeit, vor allem in der Reichweite von Glory. Weil nicht jeder hat das. Ich sage mal, die Lichter scheinen ein bisschen heller, die Bühne genau. ist ein bisschen größer. Genau. Jetzt kommt es wirklich darauf an, dass
0: Dennis, du meinst Dennis Wossig? Genau. Für die Leute da draußen, die das vielleicht noch so nicht äh, mitgeschnitten haben, der ja auch auf derselben Veranstaltung kämpfen wird, ähm, der auch, wie du gesagt hast, selber sein Debüt gerade gegeben hat. Also schön, jemanden zu haben, den man da auch wirklich als Mitstreiter ähm, benennen kann. Dass ihr beide zusammen euch wahrscheinlich auch im, im Training, im Sparring hin und wieder mal das Leder um die Ohren haut, das kann ich mir vorstellen. Agit Caballé, so, also ne, deine Kampfkünste in allen Ehren, aber ja. als Schwergewicht wahrscheinlich werdet ihr nicht allzu oft im Sparring
2: euch ja. messen, oder? Nein, nein. Mit Agit trainiere ich. Wir haben, wir haben denselben Kraft- und Ausdauertrainer, okay. Christian Mohr. Und äh, wir trainieren jeden Dienstag und Donnerstags, manchmal auch samstags zusammen. Mhm. Und äh, außerhalb verbringen wir auch privat sehr viel Zeit miteinander.
0: Was machst du mit Agit so privat? Fahrt ihr. Auto, äh, Go-Kart, keine Ahnung, geht ins Kino, was, was machen ja, wir gehen, ist ja auch spannend.
2: Äh, wir haben auch so gemeinsame Freunde. Ja. Wir verbringen Zeit miteinander, gehen was essen, trinken Kaffee, okay. Sauna, bisschen äh, zusammen, die Therme gehen, sowas halt. Ne? So. Liebes Restaurant, wo geht ihr am liebsten hin? Agit? Ja, ihr beide zusammen. Also mit Agit gehe ich mal Webs. Okay. Wir essen da. Gesund. <lacht> ja, man muss ja zwischendurch auch mal sündigen, wenn man die ganze Zeit nur, äh, no. nur Leistung bringt. Aber Agi trinkt sehr gerne Espresso. Okay. Und der bewertet sehr gerne Espresso. Bewertet? Genau. Okay, dann auch online oder was? Genau, auch online.
0: Okay, das ist sein Hobby. Genau. Espresso, trinken und bewerten. <lacht> muss man auch erstmal auf die Idee kommen, ja? ja. Ähm, und du hast erzählt, ihr macht zwar nicht allzu oft Sparring miteinander,
2: aber er hat ja auch schon mal gut eine eingeschenkt. Ja, nein, der hat mir versucht, die rechte Gerade zu erklären. Hat, hat mein Kind mitgenommen.
0: Okay. Äh, war das wenigstens im, im Kontext von einem Training oder hat er das beim Espresso in der, in der Bar erklärt?
2: Nein, das war während äh, unserer Kraft- und Ausdauertraining. Okay. Genau.
0: Das bedeutet wahrscheinlich auch keine Handschuhe in dem Moment.
2: Genau, ohne Handschuhe.
0: Das klingt nach einer verdammt guten Idee. <lacht> also ich von Agit okay, ohne Handschuhe meine rechte Gerade zeigen zu lassen. Ohne Handschuhe. Äh, kind ist aber noch ganz geblieben? Nein, er ist ganz geblieben. Toi, 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 das ist gut. Du hast erzählt, mit
2: den äh, Dulatov-Brüdern hast du auch was zu tun. Wie wie kam es dazu? Äh, Ich habe Islam irgendwann mal kennengelernt. Hm. Ich erinnere mich jetzt nicht ganz genau, wie wir uns kennengelernt haben, aber ich habe Islam kennengelernt 2019. Hm. Und dann dadurch habe ich halt die anderen Brüder kennengelernt und immer wieder äh, trainieren wir auch zusammen. Und äh, aktuell jetzt. ähm, mit Islam werde ich auch jetzt demnächst für seine nächste Vorbereitung auch ich ihn unterstützen. Der unterstützt, mich, äh, der unterstützt mich auch mit seiner äh, Reichweite immer wieder und äh, mhm. in allen Bereichen, so wenn ich was brauche oder wenn er was braucht, wir unterstützen uns halt alle gegenseitig, mhm. so wie es sich gehört halt. Islam äh, Dolotov kämpft ja am 17. Dezember genau. gegen
0: Florian Delhi bei äh, NFC. In Düsseldorf, ich glaube, das wird auch ein, ein großer Kampf und schön, wenn man da Leute hat, die selber sich auch vorbereiten, wenn man ja. sich ein bisschen ergänzen kann. Wahrscheinlich werdet ihr wahrscheinlich eher stand up sparing machen genau, und sowas, genau. Technik. Okay, ja, cool. Ähm, du hast schon gesagt, was so der Plan ist für den nächsten Kampf, ja. darüber hinaus. Äh, was gibt's, was die, was die Leute noch über dich wissen müssten? Hast du irgendwelche dunklen Geheimnisse, hast du irgendwelche besonderen Pläne? Oh. Rund um das Thema Weltherrschaft, deine Karriere, keine Ahnung. Hast du noch irgendwas anderes auf dem Plan, außer diesen Glory-Titel?
2: Erstmal erstmal ist das wirklich so, der ganze Fokus liegt darauf, dass dass wir in in diesem, weil ich konzentriere mich immer halt darauf, was ich gerade mache. Mhm. Ich ich will jetzt nicht so weit nach vorne schauen, weil wir wissen jetzt nicht, wie lange wir leben. Man weiß nicht, vielleicht, wenn ich hier rausgehe nach dem Interview, passiert ein Autounfall. Also hoffe nicht. Ja, man, man weiß nie, was was Sache ist. Aber jetzt erstmal konzentriere ich mich hier drauf. Und äh, ich habe äh, über die Jahre hinaus mir also bin ich sehr mental stark geworden. Wie jeder andere Mensch. Äh, man wurde von, mit falschen Freunden, so also wurde man umgeben. Man hat schlechte Erfahrungen gemacht, gute Erfahrungen gemacht. Äh, Mal hatte man keinen Cent in der Tasche, mal musste man zu Training laufen, weil man kein Bahnticket hatte, man ist mal ist man schwarz gefahren. so. Ich habe sehr viele Hohen und Tiefen gehabt in den letzten zwei, drei Jahren und jetzt läuft es. Und genau darauf fokussiere ich mich, dass ich jetzt erstmal, genau wo ich jetzt bin, ich stehe jetzt bei Glory, ich stehe jetzt bei Glory unter Vertrag und genau den Titel will ich mir holen. Ich will mich jetzt hier in der Division beweisen. Ich habe im ersten Kampf hat könnte ich, mich, könnte ich nicht zeigen, was ich so kann. Ähm, jetzt will ich auf jeden Fall zeigen, dass ich auch eine Technik habe, nicht nur ein Kow Ich kann auch gut boxen, gut kicken. So, ich will das alles ähm, unter Beweis stellen, dass auch harte Arbeit sich immer auszahlt, halt, ne? wenn man halt einen Traum hat, ein Ziel hat und sich äh, dafür einsetzt und sehr hart dafür arbeitet und auf alles verzichtet. ob auf äh, Chunky food oder ob, egal was auch immer, dass man auf alles verzichtet und sich darauf fokussiert, genau den Weg zu gehen, weil es gibt ja Leute, die das da vor dir geschafft haben. Warum sollte man das nicht schaffen? Du hast zwei Beine, du hast zwei Arme und jeder andere, wir kochen alle demselben Wasser. so mhm. Jeder kann das schaffen was die anderen Leute vor dir geschafft haben und du kannst noch Sachen schaffen, die keiner geschafft hat. Du musst einfach nur genug arbeiten, du musst einfach nur fokussiert bleiben, du musst einfach nur, du du darfst dich nicht hier von der schiefen Bahn ablenken lassen. Es gibt sehr viele Sportler, weil die Geld sehen oder äh, zum Beispiel äh, Ruhm, die drehen ein bisschen durch, weil man hat auf einmal bekannte Freunde, man hat auf einmal Leute, die halt sehr reich sind. Man will wie die sein. Man will dieses Leben führen. Aber man darf einfach nicht vergessen, wo man herkommt. Man darf nicht vergessen, dass man auch mal ein anderes Leben hat. So weißt du, Mhm. dass man nicht vergisst, so zum Beispiel, du hängst mit meinem Gangster ab, du darfst nicht ein Gangster werden. Weil ihr hängt zusammen, weil jeder von euch hat ein Leben. Der Mhm. mag dich zum Beispiel, weil du ein Sportler bist. Der mag dich nicht, weil du ein Gangster bist. Wenn du ein Gangster wärst, dann, hätte er nicht mit dir, dann wäre er nicht mit dir ab, äh, abgehangen. So, jeder Mensch hat ein Leben. Du sollst genau da in dieser Linie bleiben und nicht links und rechts gehen. Und genau wenn du auf dieser Linie treu bleibst, dann erreichst du alles im Leben.
0: Klingt gut, klingt sehr weise für jemanden, der erst Anfang 20 ist. Ähm, letztes Thema für unser Gespräch heute hier. Wenn ich mich so in den letzten Jahren mit Leuten aus der Kickbox-Szene unterhalten habe, dann gab es eigentlich durchweg so eine, so eine Haltung. Ich beschreibe die mal als, ja, Kickboxen in Deutschland ist tot. Ja. Jetzt seit na, ungefähr einem Jahr hat Glory gezeigt, hey, der deutsche Markt ist für uns interessant. Die kommen regelmäßig auch mit Veranstaltungen nach ja. Deutschland. Ähm, die nächste Veranstaltung wird ja auch in Bonn sein, im Maritimhotel. Ja. Ähm, kannst du das ein bisschen einordnen für die Leute, die vielleicht äh, die Kickbox-Szene so eng wie du nicht mitverfolgen. Was bedeutet das für die deutsche Kickbox-Szene, dass Glory jetzt als, als Marktführer, als größte Bühne in diesem, äh, in diesem Sport nach Deutschland kommt auch?
2: Also das ist wirklich was, was sehr, sehr sehr Besonderes, weil es gab noch nie. Ähm, davor gab es jetzt nur in Infusion hier oder halt die äh, deutsche Bühnen, die äh, wie VFC äh, Big Game oder ähm, Mixed äh, Fight Gala, La Familie, mhm. Fight Night. So, es gab erstmal nur das, aber das ist einfach nur im deutschen Raum. Mhm. Es, es wird alles nur so klein gehalten. Aber wenn jetzt ein Glory kommt, dann ist das auch interessant für für die anderen Menschen, weil es schauen nicht nur Kickbox-Fans hier die Veranstaltungen an, sondern es, es läuft auf Fernsehsender und das kann sich jeder anschauen, das läuft überall so. Das ist viel, viel professioneller und das ist internationaler und Glory war schon fast überall auf der ganzen Welt. Und wenn die deutschen Fans oder auch allgemein die normalen Bürger das sehen, dann ist, weckt das auch die Interesse. Dann weckt das auch die Interesse der Jugend, zum Beispiel Interesse der, der, der Leute, die gerade auch Kickboxen machen, weil MMA hat gerade so ein Hype, dass jeder zum Beispiel auf MMA springt. Mhm. Aber wenn die Leute sehen, okay, man kann auch mit Kickboxen jetzt erfolgreich werden, man kann auch im Kickbox-Bereich ähm, sich erweitern, jetzt ist auch eine Chance da, jetzt muss ich ein bisschen mehr Gas geben, dann kann ich auch die Chance haben, beim nächsten Glory in Deutschland zu kämpfen oder mhm. wo auch immer. Mhm. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und es war auf jeden Fall eine sehr gute Idee von Glory, dass sie das nach Deutschland gekommen sind, zum Beispiel vor allem so wie einen wie ich oder ob, ob Dennis oder mhm. auch viele andere Kämpfer, die hier aus Deutschland sind und... Äh, dort kämpfen werden, ist das eine sehr, sehr starke Bühne. So, das ist eine sehr große Bühne, das auch zeigt, dass es in Deutschland auch gute Kämpfer gibt. Mhm. Weil ich glaube, die deutschen Kämpfer, außer ein paar bestimmte Namen, haben nie die Bühne gehabt, sich so richtig zu zeigen. Und deshalb haben die direkt den Sportart gewechselt oder die haben versucht, direkt auf einmal was anderes zu machen. Oder mhm. haben damit aufgehört. Mhm. Aber jetzt ist so die Chance da, sich zu zeigen, sich zu repräsentieren, mhm. so was, was man, dass hier auch in Deutschland der Sport sehr, sehr stark ist, auf jeden Fall. Also insgesamt eine Chance für die ganze Szene im Endeffekt. Genau, genau.
0: Und damit kommen ja viele Dinge. Dann ist das Interesse größer, dann sind mehr Leute auf der Matte, dann können auch die Gyms vielleicht ein bisschen besser sich ausstatten. Man hat bessere Trainingspartner, daraus werden dann wieder bessere Kämpfer. Ähm, Könnte also durchaus eine Kehrtwende sein. Wir hoffen es auf jeden Fall. Vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich, dass wir ein bisschen miteinander in Austausch gekommen sind. Ich hoffe, die Leute, die zugesehen haben, zugehört haben, haben auch ein bisschen ein Feeling für dich bekommen. Und ich habe so ein Gefühl, dass wir nicht zum letzten Mal miteinander gesprochen haben. Ähm, spätestens, wenn du Glory Champion bist, davor und danach, schuldest du mir auf jeden Fall noch ein Interview. Sehr gerne. Das ist ein Deal? Sehr gerne.
2: Auf, jeden Alles Fall. Klar, auf jeden Fall. Ich danke. Ich habe zu danken. Gut.